1: días, Mari, ¿cómo estás? Bien, vos, qué lindo. Qué, qué lindo. lindo, bueno, vamos a contarle a la gente que vamos a hacer un programa de las pibas. Lo que le gusta a las pibas, Darío está trabajando en su otro programa y también tiene taller del Conex sobre el amor. Dicen que lo vamos a intervenir un poco Rechimusi. Yo me pido que me porte bien, pero no sé. Este Sabías que, que
2: eh, justo me, me hace acordar Lali Rombola, que hoy es el cumpleaños de Martín Rechimusi, así que... <susurra> Le mandamos un saludazo, ya que estamos. Le,
1: mandan, le mandamos un saludazo, no lo sabía, así que bueno, habrá que, habrá que prepararle algún challenge a él. <risa> sí.
2: el otro día nos contaba que, que estaba, empezó a pedir que le manden regalos por el día del cumple, y, pero que decía que no quería pasar su dirección porque tenía miedo, de que como él hace tantos challenges y, y jode tanto a la gente, que lo jodan a él, eh, y le
1: empiecen a mandar de todo, y le hagan la vida imposible, así que... ¿Y dónde? <risa> y dónde ¿A qué dirección se remitió? No, no, no sé, no. Una dirección fantasma, mira, mira, que lo que dijo es mandarlo a la casa de la madre, así que... <risa>
2: Bueno, le mandamos un saludo enorme de feliz cumpleaños a Martín eh, Que ya lo, lo estaremos
1: ya estaremos charlando con él más para el viernes Pero hoy es un día full pibas Full pilas, full pibas, full todo Y Mari, también vamos a tener una consigna Porque va a estar con nosotros Sol Despeinada Que nos va a hablar de un tema que es una bomba No sé cómo lo vivís vos Yo lo vivo directamente como una bomba <risas> en la cuarentena, que es la menstruación y la cuarentena, en este programa se habla de todo, olvídense de los tabúes, de las palabras prohibidas, a los que se sientan incómodos, acómódense, escuchen que no es tan grave, y a las que lo sienten se van a sentir muy identificadas. Pero hay muchos cambios orgánicos, físicos, de soñar distinto, eh, no... No tenerte las raíces, dejarte de pintar las uñas, pintártelas, ponerte uñas postizas, que mi amiga chamaca ahora está vendiendo una postiza directamente, ¿no? O sea, ponerte todo. Hacer yoga, empezar a hacer yoga en tu casa, no hacer nada, sentir que los músculos ya no te pertenecen, ¿no? Muchos cambios físicos mal que podemos preguntar qué pasa con eso.
2: Totalmente, les invitamos a los oyentes a que nos manden al ocho 88 audios, mensajitos por escrito y también a nuestras redes Instagram, Twitter y Facebook que van a estar ahí los posteos. Coméntenos qué cambios fueron sintiendo en su cuerpo en esta cuarentena, ¿no? Cómo los viene afectando a nivel físico todo, todo este confinamiento. Eh, bueno, con Sol Despeinado vamos a hablar puntualmente de la menstruación en. Eh, en, en, en los cuerpos que menstruamos, pero eh, cuéntenos todos en general cómo la vienen sintiendo, qué cambios sienten, o si no sienten ninguno, yo, esto de empezar a hacer yoga en lugares que nunca pensé que iba a hacer yoga en mi habitación, a tres semanas de no moverme ni subir un escalón, es como que es algo que me tiene <risa> en cualquiera.
1: Es muy fuerte, ¿no? Yo tengo un cansancio que es como de respirar un agotamiento que me fue creciendo. Saben que soy hiper fan de, del combat. <ríe> que me, antes se llamaba Faidu, me gustaba Faidu, pero bueno, le pusieron combat, ¿qué le voy a hacer? Yo sigo por lo que me dicen, ¿no? <ríe> no vale. Pero lo recomiendo mucho y me, y me gusta mucho lo de las clases en Instagram. Tengo un problemita que... Es como decir, bueno, ¿y qué diferencia hay, Luciana? ¿Qué es lo que te importa? Me gustan las clases a oh, o vivo. Me gusta sentir que la persona está ahí en el momento que yo estoy. No voy y hago clases grabadas, que tenemos ahí un grupito de jim con mi hermana y unas amigas. Y anda a la clase, pero si no está ahí de verdad, ¿no? Bueno, no, si está eh. ahí, pero... Me mata. Pero ahora empecé también con boxeo. O sea, me copa mucho la cosa de tirar patada y piña, como que me revive la energía.
2: Descargar ahí, hay mucha gente sí. que también está haciendo mucha clase de baile, eh, también por vivo de Instagram o en diferido, eh, depende de cada gusto, pero también se puso medio de moda, yo el otro día agarré una, un vivo de una, una coreo y dije, bueno, a ver, voy a intentar, claramente salió mal, me aburrí el todo, que dije, no, esto no es para mí, me siento una pelotuda, como que prefiero volver a estar horizontal, tirada en la cama, y otro día eh, lo intentaré de nuevo, pero bueno, sí, se abrió como todo un mundo eh, muy, muy nuevo con, con los cuerpos en general en esta cuarentena. Así que les invitamos a que nos cuenten cómo la llevan. 11-3939-8888. Eh, y a través de nuestras redes arroba el intempestivo eh, vamos a tener eh, un día hermoso. Full pivas, sol despeinada. Tenemos después una entrevista. Eh, hermosa también con Julia Estrada Que vamos a estar charlando eh, eh, Así que Lula si te parece Como tenemos tantas cosas por hacer hoy Y hay que una clavada hermosa Vamos a un tema y después eh, Entramos
1: con clavada Perfectamente de qué vamos a escuchar? El tema que vamos a escuchar es de Tita Print Es una cumbiera que como Van a escuchar Es una cumbiera vieja que sale de Mataderos Es de la Escuela de Música Popular de Avellaneda Es una madre protectora que implica eso, ser parte de un grupo de madres que las conozco hace mucho que luchan contra el abuso. Le puso una vez de título a una entrevista de ella, Ser dama no es gratis, obviamente, ¿no? Con todo lo que implica damas gratis, como sí. contraparte de esta cumbia y gratita lo puso en su, en su último disco. Eh, está buenísimo apoyar de alguna manera ahora a las artistas nacionales que están en su casa, seguirlas en Instagram, en YouTube, escucha las cosas y por lo menos yo cuando quiera hacer this, y llame a mi casa, pongo mucho Tita, y esta es así una canción de, de despecho y de amor lésbico, pero de mentiras entre dos mujeres, también con Julieta Lazo, así que está copado para descargar también, Mentira, que Tita Venga,
3: 222-1002. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
4: Estaba yo pensando trabajos en los cuales me he
5: desempeñado. Vivo en Brasil, en una India
4: muy... Mal comenzada la historia.
2: Y viene un mulato con una calculadora y me dice, ¿Te gustaría que seas guía de turismo en un barco. Muy ah, misteriosa o sea,
5: la, de... la isla, ¿viste? Una isla. Muy
2: pésimamente
6: ah, contada la historia hasta ahora, miles de digresiones que nos suman.
2: Un dato sabía era que por ahí cerca estaba la isla de Caras. Y cuando me dio que estaba muy
1: aburrida, no me acordaba nada, muy desconcentrada, tiraba los por qué hasta la isla de Caras. La gente se volvió, no, se
7: asomó y los tenía, tenía como
6: 40 minutos. El... Muy mal explicado. Taña B. Charo López. Barbie Recanati. Gillespie. Y Kupai Lunes a viernes de 17 a 20.
0: En 93.7.
6: Nacional Rock Rock.
0: 93.7. Estamos en Facebook.
6: Nacional Rock 93.7.
0: Lo intenté
2: A ver, llegaron ya audios de oyentes respondiendo a la consigna. Pablo, ¿los escuchamos? Hola, intempestivas, aguante las pibas. De acá les estamos escuchando en este día
5: horrendo. Y mmm, mis cambios físicos, la verdad que los voy midiendo por, eh, digamos, cada menstruación que voy teniendo es como que siento que otro ciclo de pandemia. Digo, no, ya otra menstruación encerrada en mi casa. Bueno, a cuidarnos todos, que se viene lo peor.
2: ¡Ay, qué sabias, oyente!
1: <risa> Completamente. <risa> María del Mar Ramón, que saben que la sigo mucho también, va diciendo, van cuatro, porque en general van cuatro, no para todas. Cada vez es una bomba mayor. Sí, en aparte, caso, que... me,
2: me pasa de ver en Twitter que en general... Hay un par con, con las que evidentemente tengo la menstruación eh, como en el mismo ciclo, porque tiran, ya estamos en la cuarta, ¿viste? En, en, la, en la cuarta menstruación, tipo, ¡ay, sí, no estoy sola! Como que algunas se van por la tercera, otras por la cuarta, pero estamos las que empezamos la cuarentena menstruando, que ya tenemos una de más, parece. Entonces es como tristísimo, pero, pero bueno, escuchemos el otro, el otro audio, Pablo.
4: Hola, ¿cómo están? Soy Marce. El primer cambio en mi cuerpo que noté es al principio, muchísimo dolor de espalda de tanto estar sentada frente a la computadora o en el sillón hasta que después decidí comenzar a hacer una rutina de entrenamiento a mi medida eh, que me haga sentir bien y otra de las cosas que me llamó mucho la atención y, y me puso contenta es esas ganas de, de por ahí arreglarme o maquillarme o ponerme determinada ropa no con el objetivo de, de agradar a, a, a un otro sino porque me hacía bien a mí y tenía ganas de mimarme desde ese lado. Así que muy feliz con el descubrimiento. Besos es a todos.
1: Ah, muy bien eso, gente autoproduciéndose. Está la autosatisfacción y la autoproducción. Yo pijama total, pijama de ositos y calza deportiva total. Me cambio para hacer con más. Total, totalmente, totalmente. Eh, bueno,
2: muy, muy sabia, la verdad. Eh, también esta gente, la bancamos, bancamos a todas, mándenos. Eh, 11 39 39 8 8 8 8, eh, y vayamos con clavada. Ahí, de
1: una. Ahí está, Mari. Vamos con clavada. Bueno, y hablar un poco, unos días muy pero muy convulsionados, hay una entrevista que hizo el presidente Alberto Fernández con la radio pública y una entrevista federal con periodistas de todo el país que, por supuesto, tuvo menos repercusión que el tole tole con Cristina Pérez. Pero una periodista que es no solamente amiga, compañera, sino una de las de las presas que más admiro de la Argentina, que es Sonia Tesa, que trabaja en Radio Nacional Rosario, en las 12 de Rosario, le hizo una pregunta sobre la soberanía alimentaria y esto contestaba Alberto Pujolás.
6: A mí me parece que tenemos que, entre los desafíos que tenemos en el mundo que se viene, ¿eh? está el desafío también de la alimentación. A la Argentina le pasa algo raro, ¿no? dice producir alimentos para 400 millones de de habitantes, pero hay 15 millones de argentinos que no comen bien. Y creo que eso es algo que nosotros debemos resolver. Debemos resolver. No tiene que ver centralmente con el tema Vicentín, porque la, la gente, o algunos, asocian una frase con la otra y piensan que uno piensa que con Vicentín garantiza la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria exige muchas cosas más que eh, eh, una empresa que produce cereales. Ahora, lo que, lo que creo sí es que nosotros tenemos que trabajar mucho para que toda la actividad agrícola y ganadera y cerealera en alguna medida tiene que ver con, el, con la alimentación, porque, por ejemplo, la soja no está en la alimentación de los acércoles argentinos centralmente, pero el trigo, el maíz, la avena, eh, todas esas cosas sí, y las carnes... Nosotros tenemos que empezar a producir granos para alimentar animales y no exportar granos para que otros alimenten animales y tenemos que tener una mejor producción de carnes.
1: Bueno, Mari, esto por un lado decía Alberto Fernández, es central pensar qué país tenés y cómo querés producir, ¿no? No hay país que no se pueda pensar sin producción. Jair Bolsonaro, además de llegar a una cifra de más de 50.000 muertos en Brasil, decir que la OMS miente eh, y además propon seguir proponiendo y arengando que se abra el país, ¿no? Con más de 50.000 muertos, cosa que es muy llamativa, no solo en relación además a las medidas que propone, sino al nivel de, eh, de encubrimiento y de, de ni siquiera duelo frente a la cantidad de muertos que hay en Brasil, ¿no? Además de todo eso, eh, dijo que quiere eh, sumar trigo, a, digamos, al cultivo de Brasil para no depender de la Argentina, ¿no? Latinoamérica hoy está en una situación de fricción y Argentina de, de soledad en relación al continente latinoamericano que es es, es un escenario muy llamativo y como no se daba realmente hace mucho en los últimos años de este nivel eh, de fricción, ¿no? Pero vamos a hablar con Julia Estrada de lo que pasa con Vicentín, pero más allá de Vicentín esto, de cómo realmente poder proponer alguna política, tanto económica como para el campo, es resistido con la idea del campo es patria. Y justamente Vicentín, y ayer se escuchaba a uno de los productores eh, a los, que, a los que les debe de la sociedad rural, digamos, a los que les debe, pero Vicentín debe 99 mil millones de pesos, unos 1.419 millones eh, al dólar oficial, que por supuesto el Blue Air sería mucho más alto, y la mayor parte de quienes le, a quienes le debe son 37 bancos, de los que el Banco Nación es el más afectado, y el segundo grupo más afectado son productores agropecuarios, y además hay otros accionistas y empresas. Eh, vinculadas. Esto surge de, de una nota eh, de, de Infobae, pero lo que sí es llamativo es que cuando vos decís, defiendo al campo, a qué campo? ¿El campo que se basa en la especulación o el campo que son esos productores agropecuarios a los que eh, se les debe dinero? Bueno, ayer también Carla Biciotti habló, en este caso con Futuroc, dijo una frase sobre la posibilidad de volver a, a fase 1, que después fue mal interpretada, y vamos a escuchar qué dijo exactamente Carla y la virtual viceministra de Salud de la
4: Nación. ¿Sos partidaria de volver a fase 1 en el área metropolitana? Ahí hay ahí como dos patas. Una es lograr organizar como se está organizando, como como ha sido muy, muy exitoso en Quilmes, por ejemplo, estos, estos trabajos con la Nación, provincia, municipio, con las organizaciones sociales, barrio a barrio, buscando los contactos estrechos de los casos confirmados, donde se hace un aislamiento a los leves y donde se interna a los graves. Si nosotros logramos trabajar en eso con, con todos los municipios, sostenerlo en la Ciudad de Buenos Aires, que también se está haciendo barrio a barrio, y que cada provincia que tenga, cada departamento que tenga casos de implemente, con y en conjunto con algo que sea paralelo de lo que es realmente poder transmitirle a la población el rol que tiene cada ciudadano y cada ciudadana de, de este caso leve, de este contacto estrecho, de este esfuerzo que, que en estos 15, 20 días, un mes, necesitamos realizar... Eh, esa posibilidad va a ser menos necesaria, la de volver a fase 1, pero en este momento necesitamos organizarnos de alguna manera y, y digamos y por ahí en, empezar a organizarnos también que de acá a un tiempo bajemos mucho la circulación para, para darle como un, un shock al, a la disminución de la circulación y de la transmisión y volver a arrancar en otra situación eh, es una posibilidad. O sea, quizás un paréntesis. Exacto
1: lo que decía Carla Biciotti en no entrevista en Futuro con Flor Halfon, como la estábamos escuchando. Después estas palabras fueron malinterpretadas y de hecho sí lo que, lo que me llamó la atención es que Amalia Granata retweetió, pero por supuesto cuando una retweet es que comparte ese pensamiento que decía, tuvieron 101 días para planificar y ahora quieren volver a fase 1, renuncie Biciotti, ¿no? Eh, ahí hay dos cosas para... Para decir puntualmente, no, por un lado sí, eh, a mí me parece que el caso de Amalia Granata es emblemático porque es diputada, porque tiene que ver con las formas de rearmar de los grupos antiderechos y que seguramente, por ejemplo, a uno de los programas más vistos de espectáculos no hubiera ido un cura antiderechos, ¿no? O un predicador de la madrugada. Pero sí claro. va Amalia Granata, ¿no? Que sí tiene lugar en esos espacios y por lo tanto sí es una estrategia mediática exitosa. Por otro lado, realmente, aunque... Es difícil decir eh, exactamente la cantidad de víctimas que se, que se evitaron con la, con la cuarentena en la Argentina. Hay algunos cálculos que dicen por lo menos 7.000. Digo, es imposible pensar que si Brasil tiene 50.000 muertos más allá de la tasa de población y Argentina hoy tiene 1.049 muertos, esta cifra no se hubiera duplicado arriba de los 10.000 muertos. Vos tenés 9.000 vidas que se salvaron. Bueno, es muy importante señalar el doble discurso de los que se llaman pro-vida y hoy desprecian la vida y desprecian una estrategia sanitaria que se puede criticar, pero que es indudable que salvó vidas en relación a los otros países del continente en Chile, que también hay muchas discusiones sobre, tanto en Brasil como en Chile, sobre cómo se están contando las víctimas, pero que hay por lo menos las estimaciones más serias, 7.000 muertos. Es imposible decir que la Argentina no hubiera llegado a cifras similares. Sin embargo, en este caso no les importó, digamos, salvar ni las dos, ni las tres, ni las cinco mil, ni las siete mil vidas, ¿no? Y esto habla de un doble discurso muy fuerte que hay que tener en cuenta porque hay un crecimiento de la derecha y de los antiderechos que va a dificultar más la discusión sobre la ley de aborto y esto por eso hay que hacerlo... Eh, hay, hay que resaltarlo ahora antes de que, de que se llegue a una discusión donde van a ir a hablar de vida a quienes no les interesa la vida. Por otro lado, la idea de tuvieron tiempo para armarse y no hicieron nada. ¿no? Bueno, por supuesto que no estás hablando de un país de primer mundo con recursos para, eh, digamos, para implantar obras monumentales no, porque eso no. es un país periférico. Pero sí, hoy una de las noticias que se destaca es que ingresaron los primeros pacientes con COVID-19 a los hospitales modulares de Ullingham y Almirante Brown, que son dos de las 12 obras que, se, que construyó el equipo del Ministerio de Obras Públicas y que ya están recibiendo pacientes afectados por COVID-19. O sea, estos 101 días sí sirvieron para prever, por ejemplo, la construcción de estos 12 hospitales modulares, y ya están ingresando pacientes con COVID-19, esperemos que no se tengan que usar todos porque haya menos casos, ¿no? Eso, por supuesto.
2: Total, totalmente, clarísimo, Lu.
1: Y después, otro de los temas que, que nos importan y mucho es qué está pasando con algo de lo que no se habla, que es con los incendios, no en el Amazonas, no en Australia, sino acá, en el Paraná. Jorge Bartoli de la agrupación El Paraná No Se Toca contó para Filonubs qué está pasando con la quema de pastizales en el Delta.
8: Mi nombre es Jorge Bartoli, hablo en representación de la agrupación autoconvocada El Paraná No Se Toca de la ciudad de Rosario. En particular, todo este territorio eh, en estos días y ya desde el mes de febrero está siendo afectado por incendios. Eh, masivo a lo largo y a lo ancho de todo el territorio del Delta, de este enorme territorio. Hoy nos encontramos con una verdadera catástrofe ambiental. La palabra catástrofe eh, no es eh, exagerada de ninguna manera. Las áreas afectadas son enormes. Esta pésima práctica eh, ganadera, el tema de quemar eh, pasturas en, en las islas eh, para propiciar eh, pasturas renovadas, eh, en los últimos días ha generado, digamos, estamos hablando de una matriz productiva que se viene produciendo a lo largo de, de muchas décadas. Esto no es nuevo, en realidad estamos, hoy estamos cosechando la desidia, la ignorancia, y el desconocimiento que se, ha, que se ha sembrado lamentablemente a lo largo de todos estos años sobre estos valiosos ecosistemas. El telón de fondo es que tampoco nuestro país cuenta con una ley de presupuestos mínimos a nivel nacional que proteja los humedales, así como contamos con una ley de glaciares y contamos con una ley de bosques. Fundamentalmente esto no es casualidad, lo que pasa es que este tipo de leyes eh, afectan intereses económicos y la verdad que los intereses económicos eh, involucrados en esta cuestión son múltiples.
1: Bueno, acá se habla por un lado de la quema, recordemos por ejemplo lo que pasó el año pasado en, la, en el Amazonas también tuvo que ver con los mayores permisos del gobierno de Bolsonaro hacia la quema de pastizales pedido por parte del sector ganadero en Brasil y eso derivó en los incendios más grandes de los últimos años en el Amazonas. Es muy importante cuando se quiere defender al campo, pensar qué campo se quiere defender, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿defendés a los pequeños productores agropecuarios a los que Vicentín les debe plata? ¿O defenderse a una empresa que además pedía créditos, pero después especulaba financieramente con esa plata? ¿Pedís ganaderos responsables o podés terminar haciendo, generando incendios en las humedales de Argentina con todo lo que eso después implica para el ecosistema y que tiene en gran parte que ver no solo con esta pandemia directamente sino con el auge de las últimas pandemias, pandemias en el mundo y de las que pueden llegar a venir. ¿no? Entonces sí, lo que es importante en la Argentina es poder plantearse el modo de producción. Bueno, y la última noticia para cerrar esta clavada es que localizaron donde estaba escondida a Gislai Maxwell quienes vieron la serie de Netflix de Jeffrey Epstein eh, asquerosamente sí. rico, van a saber quién es es la ex esposa de Epstein eh, él fue eh, sancionado y sentenciado finalmente, aunque siempre creyó que tenía impunidad por trata de mujeres, había evadido la justicia y ahí se muestra como incluso el ex secretario de trabajo de Donald Trump fue cómplice porque fue fiscal, el fiscal digamos que lo exoneró con un trato de acuerdo con él, absolutamente beneficioso y obviamente, pasado por el dinero de Jeffrey Epstein, se terminó suicidando en la cárcel, bueno, en un suicidio confuso sobre los intereses o las cosas que podía contar, desde el príncipe Andrés de Inglaterra, que había sido su amigo y que también está acusado de abuso exactamente por esta, por esta misma red, hasta el presidente, el presidente actual Donald Trump o el ex presidente Bill Clinton de Estados Unidos. Gillian era su ex mujer, pero también, por lo menos en esta serie, todas las víctimas cuentan que ella era quien las contactaba, les decía qué tenían que hacer, cómo tenían que complacer sexualmente a Epstein o a otras personas en las que captarían redes de trata. La verdad es que dicen estaba escondida y estaba en París, no parece muy escondida. Sí, Ay, no es no me pareció, ¿a ¿Dónde te escondiste, no? Me escondieron una casita en París,
2: claro, sí, nos escondemos todos.
1: Además, me pareció, bueno, pará, estaba refugiada bajo una chosa. Sí, es interesante que la encontró la investigación de dos diarios ingleses, The Times y The Sun, que eso habla de la necesidad también de un periodismo de investigación que en la Argentina está muy perdido, que es bueno, pongámonos a investigar, tan difícil París no era. Eh, pero lo que es interesante para hacer un paralelismo con Argentina es que... Francia no tiene convenio de extradición con Estados Unidos, que es donde está la causa judicial. Por lo tanto, el juicio, si sí, realmente la justicia la encuentra además de la prensa, no tendría que ser en Estados Unidos, sino en Francia. Pero eso no habla de impunidad. Hago el paralelo por el caso de Juan D'Artes, que sabemos que la semana pasada, eh, Fernando Burlando dijo, está exiliado. No está exiliado, está prófugo Y lo que debería pasar es que el juicio se haga en Brasil. Obviamente, para eso se necesita dinero y decisión pública y, y dinero para sostener esa, que esa investigación siga, que el juicio se pueda hacer en Brasil, pero en todo caso, que alguien esté prófugo o se vaya para esquivar la justicia gracias a los países que tienen o no convenios, no habla de exilio, sino de fuga.
2: Clarísimo, Luciana Peker, como siempre. Eh, bueno, muchas Gracias por esta clavada hermosa, antes de irnos a la pausa, les repetimos, 11-39-39-8888, mándenos sus audios, que nos encanta escucharles, con Luciana ya saben que somos mimosas, ya saben que nos gusta, eh, <risa> sentirnos queridas y mimadas, eh, y sus audios nos hacen muy feliz así que mándenos sus audios, contándonos cómo viene sintiendo su cuerpo, esta cuarentena, vamos a irnos a escuchar un tema, volvemos con Sol despeinada, escuchamos a Cerú, Giran mi banda favorita del mundo mundial haciendo No llores por mí al Tu
7: amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo y decís hablar, tan dura como jamprimor. Entre lujurias y represión. los ilusionistas. Tranquilando Y Grisel D'Angelo El
0: 93-7 Nacional Rock
7: Que salga la luna
6: 93 -7. Estamos en Instagram Nacional, Nacional Rock 93 93-7
1: Vamos al aire, programa de pibas intempestivas y hoy vuelve una columnista súper especial que es Sol Despeinada.
10: ¡Vamos! 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 Yo misma me alentaba. ¡Vamos, Sol! ¡Vamos, carajo! ¡Oh, Liz! ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están, Sol? Bien. ¿Cómo está esto? Esto está muy estrogénico, me gusta, me gusta este programa, me gusta. Sí, sí, sí. <risa> Lo intempestivamente estrogénico debería llevarse hoy, me gusta, Vamos me gusta. Vamos a
1: hablar de menstruación, así que esto del programa de piba ya, ¿eh? ¿Cómo le jode a los tipos escuchar hablar de menstruación? Mira Pablo, se cruza de brazo ya. Es terrible, Reme... enojado. Que escuchen de menstruación, yo no sé por qué es tan tabú, les molesta un punto de...
10: Dice, ¿por qué, yo no puedo no. Controlar, ¿por qué yo no puedo controlar la reproducción? Y ella sí. Como, como que viene por ahí, viene, viene como, ¿por qué ella sí y yo no?
1: ¿Por qué Aña? Bueno, Quisimos abrir la pregunta para todas las personas sobre qué cambios físicos tuvieron. Te la pregunto también a vos, Sol y después nos metemos con la menstruación. ¿Qué cambios físicos sentís en la cuarentena? Vos salís,
10: laburás, sos médica, pero ¿qué Exactamente. Sentís? Eh, yo siento mucho cansancio pero también eh, esto, ya tuve dos cefaleas tensionales que son distintas a las, a las migrañas comunes eh, para la gente que no sabe la bien. cefalea El, para la gente que no sabe justamente la, la cefalea tensional es eh, más digamos Bien desencadenada por el estrés, es como clásica, digamos, y es bilateral, o sea, no es de, no afecta a un solo lado de la, de la cabeza, sino que habitualmente es los dos lados, es bilateral, y además se expande siempre hacia el cuello y la parte alta de, 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 del dorso, ¿no? de la espalda es un clásico, y además mejora con el ejercicio, es a diferencia de la migraña convencional, que uno se mueve y demás, y, y se, se, se profundiza el dolor, bueno, en este caso no. Eh, y ya tuve dos de esas, este en donde... De pronto me doy cuenta que tengo todo el cuello petrificado, congelado, en la espalda también, y me doy la cabeza a los dos lados. Y es una clásica cefalea tensional, eso me pasó ya dos veces, empecé con bruxismo, acá ah, empiezo a tirarte todo lo que tuve y no paro más, empecé con bruxismo, me levanté el otro día y tenía las, las, las mandíbulas pobrecitas pidiéndome por favor un separador. Eh, ¿Y qué más? Bueno, tuve... Bueno, de, nah, si tengo que empezar a contar... Ah, no, no, empiezo... Tipo, nos hacemos una ronda y, y hacemos terapia, porque fue tremendo. Pero sí, el cuerpo... Es que el cuerpo tiene que adaptarse, ¿no? Digamos, esa es una de las, uno de, 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 de los puntos... Digamos, es lo que tiene de bueno tener un cuerpo que está vivo, ¿no? Porque, digamos, el, el, el cuerpo muerto no, no tiene nada a lo que adaptarse, solamente a la putrefacción. Pero el cuerpo vivo tiene la capacidad de, de adaptarse antes de generar lesiones y en esas adaptaciones tiene que someterse a cambios para poder seguir subsistiendo en el medio, ¿no? Eh, por eso vengo a traer hoy una, una frase para... Me gustaría saber qué opinan, que es... Eh, la frase es, la cultura regula a la naturaleza, y no al revés. ¿Qué opinan al respecto de esta frase?
2: Eh, interesantísima, me parece.
10: La... <risa> me parece interesante. Esa es la alumna que dice, yo estoy medio floja este cuatrimestre, tengo que decir algo. <risa> dice, yo tengo que aparecer, y dice, me parece una frase interesante. <risa> muy,
0: muy
1: interesante, Pero, la verdad. A ver, si yo la entiendo, yo creo que sí, básicamente, por ejemplo, estereotipos de género. La cultura nos dice que las mujeres seamos más sumisas o que somos más débiles. Ahora, hay algo de lo biológico también, ¿no? Por ejemplo, la menstruación te condiciona, y eso a mí me parece que está bueno no negarlo, con la menstruación y con otras cosas, ¿no? Y más allá de cómo te condiciona hormonalmente, por ejemplo... Yo tengo una anemia genética que es cuando cuanto más sangro, más taquicardia me da. Entonces, bueno, te sentís débil, pero no porque sos el sexo débil. Ahora, negar las condiciones biológicas de tus propias condiciones existenciales también está mal, y es decir solo es cultura, ¿no? Esa absolutamente. Es cultura.
10: Banco mucho lo que, dice, lo que dice Luciana, absolutamente. ¿Qué pasa con... Bueno, ¿qué, qué sucede? Vengo, vamos a hablar de varios temas, pero principalmente eh, vamos a arrancar con qué pasa con el ciclo menstrual, ¿no? Y qué pasa con este concepto de la periodicidad y lo, y lo presas que somos las personas de, 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 de lo periódico, ¿no? De, de, de lo que tiene que ver con la periodicidad. Digo, Existen alternancias entre distintas estaciones del año, el día a la noche, y el organismo de la mujer no, no escapa de eso, de, de la obligación de, de tener, de ser parte de ese periodo, ¿no? Como, como el mandato de, bueno, tiene que haber un periodo. ¿Por qué? todo lo que está asociado a ese periodo también está asociado a una regla o a un orden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas, con estas personas, estas mujeres desordenadas? ¿Qué pasa si nuestro ciclo menstrual entra en un desorden? ¿Qué pasa si nuestro ciclo menstrual no sigue una regla o un periodo? qué sucede con, 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 con nuestra actitud frente a eso, ¿no? Entonces también eh, hay un sector para mí, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, de la cultura que señala con el dedo, ¿no? Como, como esta, esta, esta periodicidad se tiene que respetar, de hecho, consumimos, okay. muchas personas consumimos hormonas para que nuestro periodo sea sea tenga esa, esa regularidad. Muy bien, la alumna ahí levantando la mano. <risa> <risa> no, este, bueno, con... de
2: hecho, te iba a Obvio. decir... Que yo en los primeros años que empecé a menstruar, me pasaba que era cero regular, y era como, che, ¿qué me pasa? tipo ¿qué, ¿Por qué está pasándome esto? Estoy mal, como estoy fallada, tipo no puede ser, está, todo el mundo sabe qué día le viene, y cómo, y cuánto, y no sé qué, y a mí me pasaban dos meses, uno y medio, tres, no sé qué, y era como un azar, y me sentía como mal no entendía que, ah, bueno, que hay es todo? tipo, es como funciona así también, no es que estoy fallada o tengo algo mal, eh, pero como esa imposición de, ¿cómo que no te viene siempre tal día, a tal hora, de tal manera? Y ahí fue como, bueno, hola, hormonas, vengan a mí. Y ahora soy, <risa> soy esto, pero bueno, nada, qué sé yo.
10: Absolutamente, bueno, también es eso, no digo como, como creo que, que esto del de, de, de desorden... Eh, y, y, y lo imprevisible no está tan asociado, no está tan feminizado, eso voy, digo, existen excepciones y demás, pero lo que voy es que también cuesta como romper con eso, ¿no? Digo, tengo un ciclo irregular, ¿cuál es el problema con eso? Digo, si es que eso trae algún problema, ¿no? Algú, algún otro problema asociado, por supuesto que debatiremos y eso será tratado aparte, pero digo, ¿qué pasa con las alteraciones del ciclo y por qué nos llegan a afectar tanto? Bueno, es interesante eh, acotar algunos datos eh, para, para, para tirar. Eh, principalmente el estrés afecta a todo nuestro cuerpo, por supuesto, y la pandemia y la cuarentena, digamos, y eso asociado por supuesto, eh, no solo a decir, bueno, estoy estresada o estoy estresada o estoy estresado porque hay una pandemia o una cuarentena. Digo, esto viene con un montón de cosas asociadas. Digo, no veo a mis seres queridos o tengo dificultades laborales o en la facultad no, no estaría pudiendo rendir como quiero porque tengo que estudiar desde mi casa en una computadora o no veo a mis amigues o no tengo o no o, o no tengo más relaciones sexuales con otras personas porque no puedo interactuar o, 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 o duermo mal o lo que sea. Uh, ¿Qué pasa? gravísimo, ¿no? Eso, van 101 días. Pan ciento, no los conté, van 101, perdón, no lo no conté ese dato. Pensé que iban un poquito menos, bueno, tremendo, 101, tremendo, bueno... Bueno, absolutamente. Entonces digo, digo, ¿qué pasa con todo ese estrés y cómo nos afecta? El estrés, por supuesto, que afecta ciertas eh, hormonas, ciertos neurotransmisores, y es una cuestión eh, cerebral, podríamos decir. Digo, va más allá del ovario, del útero, o de las trompas, o de la vulva, o del órgano genital que sea, sino que esto tiene que ver con una cuestión más, más, eh, más neurohormonal, ¿no? Eh, Existen, existe una hormona que es la GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, no importa, no se la tiene que acordar, lo importante es que esta hormona tiene un comportamiento pulsátil ¿Qué significa esto? Que tiene periodos en donde esta hormona está alta en sangre y periodos en donde está baja en sangre y eso es fundamental para que el ciclo menstrual funcione como un ciclo. El estrés eh, lo que genera particularmente es que este, este, este carácter pulsátil de la hormona esté, digamos, desordenado y de pronto sea un carácter más continuo en vez de pulsátil, esto afecta al ciclo menstrual hay ciertas hormonas que no se liberan por lo tanto, olvídate de la ovulación por lo tanto, olvídate de los estrógenos olvídate de la progesterona y olvídate de, la, de todo bueno, entonces esto es lo que genera como esa, esa afección o, esa, eh, o ese, ese conflicto, ¿qué es lo más importante que yo le diría a estas personas que tienen alteraciones del ciclo menstrual durante la cuarentena? Este no es un momento para aflojar con la anticoncepción, no es un momento para olvidarnos del preservativo, este no es el momento. De, de olvidarnos de los test de embarazo porque al estar el ciclo menstrual variando y al ser algo imprevisible eh, quizás algunas personas están acostumbradas con su calendario a marcar con un circulito el día este, el día que hay decir, bueno, ya pasaron 28 pasaron 27, me va a venir tal día me va a venir tal otro, cuidado con, con eh, esta confianza que nos dio el ciclo menstrual a algunas personas eh, porque puede verse alterado, podemos ovular antes, ovular después, nos pueden fallar los días así que el, los tiempos de la cuarentena si mantenemos relaciones sexuales eh, de vulvas con penes es, in, es importantísimo eh, digamos profundizar y el uso de, de, sobre todo del, del preservativo pero además si consumimos eh, o tenemos algún tipo de, de anticonceptivo hormonal como puede ser un DIU puede ser un implante subdérmico como puede ser, las, la, como puede ser eh, consumo oral como las pastillas y demás eso no olvidarlo y profundizarlo eh, y sobre todo también si hay atrasos eh, digamos, relevantes, que nos llamen la atención, no tenerle miedo a hacerse el test de embarazo es recontra importante porque si, si el, el ciclo se desordena, también se nos van a desordenar las fechas y por eso hay que estar atentas y atentos. Y con respecto a la pastilla, quería hacer una aclaración a las pastillas, al, al, digamos, a la anticoncepción hormonal que uno toma regularmente, es que una de las principales causas por las cuales falla este método anticonceptivo no solo son las náuseas y vómitos, que eso es el, la principal causa de, de cualquier fármaco que sea bioral, o sea, tomo un ibuprofeno y la principal causa de que eso falle sea que me da náuseas y vómitos porque entra por boca, simplemente por eso. Pero lo que tiene la anticoncepción hormonal eh, diaria es eh, los olvidos. Digamos, este, son los olvidos. Por eso tan importante, tan importante este, el recordatorio en el celular. El recordatorio, <ríe> me río por las caras que está haciendo maría chicos, por favor. Oh, este... <ríe> está desesperada, ya está ahí poniendo el recordatorio. No, bueno, pero es, es importantísimo no olvidarnos eh, y, y prestar especial eh, interés en eso. También, ¿No? eh, el estrés afecta, perdón, haces sí. una
5: pregunta?
10: Por eh... supuesto que sí. ¿Qué pasa? Vamos a una pregunta
2: básica. ¿Qué pasa si me lo olvidé? Me desperté el otro día y dije, ¡Ay, no la tomé! La tomo en el momento, ¿no? no
11: por no supuesto que
2: sí. ¿Qué y dijo? después sigo como, sigo como si nada, digamos. Digo, sigo con, con, con el horario que venía o tengo que correr todo.
10: Mira, eh, habitualmente eh, no, habitualmente no, no, no es necesario que corras, la, que corras el horario y podés continuar en tu horario habitual, pero depende mucho de qué tipo de hormonas estés consumiendo, porque existen distintos tipos de combinaciones de hormonas, algunas son solo derivados de estrógeno y derivados de, de, de progesterona, otros son solo estrógenos, otros son solo, digo, depende mucho de eso y depende también de qué semana sea según el blister. Es importante también, en cada, siempre en las cajitas de los, eh, de los, de las, de los anticonceptivos, Conceptivos orales en, en el prospecto, en ese papel gigante que, suele, que es, es una sábana, este, ahí aclara en general, habitualmente, o debería hacerlo, aclara de, de qué semana o qué pastilla olvidaste, cómo tenés que eh, actuar en ese caso. Por eso es importantísimo ah. también leer los prospectos. Eh, pero sí, depende, va a depender mucho también de cuál sea la combinación de hormonas que estés tomando y en qué semana, en qué periodo de, de, de ese mes, eh, de, 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 ese, de ese cuadro, te lo hayas eh, olvidado. Eh, muy buena tu pregunta eh, Algo también interesante también es que se afecta la secreción de prolactina Que es una hormona esencial durante la lactancia Es una hormona muy importante Pero aunque no estemos lactando También es importante durante el ciclo menstrual Además también se puede ver afectada la secreción de hormonas tiroides Digo, Todo lo hormonal es algo muy sensible a, a los cambios eh, de, 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 del medio que nos rodea Y por eso no, no, hay, que, no hay que subestimarlo eh, pero bueno, también me, me parecía interesante como también desconstruir un poco o charlar un poco, por eso lo, lo traía este, a, esta, a esta mesa. Eh, también el tema de qué pasa con esto, ¿no? Con, con, con la naturaleza domesticada y el orden al que debemos obedecer y al orden, eh, y a, a, lo, a la periodicidad y a, y a la, la obligatoriedad de, de esa periodicidad a la que estamos acostumbrados eh, los cuerpos eh, femeninos, ¿no? Eh, por eso me parecía interesante traerlo.
2: Yo siento que, que como que de pendeja ya entré en esa de, de ser súper domesticada, como que me impusieron el orden y de repente es como que salir de la pastilla y volver a la naturaleza de biológica de mi cuerpo es un miedo, como que, bueno, no sé, y me siento re mala porque digo como estoy fallando en mi ideología feminista, si estoy tomando hormonas para controlarme o okay, qué, pero bueno, así lo sé desde que soy puber, entonces es como que me agarra hay una contradicción hasta ideológica, además del miedo como del cuerpo mismo, que bueno, nada, no sé, lo planteo.
10: No, y además también lo que tiene eh, eh, este orden y la periodicidad es en el, en el control de la natalidad, ¿no? En el control, en, en, eh, tiene un, una, una finalidad reproductiva también, ¿no? Que nuestro ciclo menstrual sea ordenado y que, y que, nosotros, que podamos tener ese, ese control que que, que Nos hacen creer que nosotras tenemos, pero que en realidad lo tiene el Estado. Pero el control de, del ciclo menstrual, eh, que si está desordenado, quedas a la intemperie de, de, de quizás lo, los embarazos no deseados o, o de estas dobles ovulaciones o las ovulaciones inesperadas. Y de pronto, de pronto, lo natural es que sea, que sea ordenado, pero si es desordenado, eh, igual sigue siendo natural, pero entonces es tu culpa. Pero cómo no lo pudiste prevenir, pero cómo. Digo, existe toda una, toda una cuestión, eh, digamos, en el que lo caótico está castigado en los cuerpos eh, de las mujeres o, o, o los cuerpos con, con, con útero, eh, pero sin embargo si eso pasa es parte de la naturaleza. Digo, hay como una contradicción ahí que todavía no, no, yo no logro descifrar. Eh, no sé ustedes ¿Solo? qué piensan ¿Qué, de
1: eso? Sí. ¿Qué pasa sí. con el sexo y la sangre? ¿no? Desde el tabú que podemos ver un poco ortodoxa, bueno, no se tocan las mujeres menstruantes, no la cosa de están sucias, el mito de... Eh, estás más estás más alzada estás más caliente estás más deseante cuando estás menstruando el asco de los varones que yo no sé si alguna está más actualizada pero yo no lo vi retrocediendo sino acrecentándose no por lo menos en relaciones fugaces viste parece que estamos todos muy liberados si, es, si hoy estoy no no porque tal vez con alguien que está siempre no se esquiva pero en, la, en, en los vínculos así muy fugaces vi un, no vi una cosa de retroceder con che, si estás menstruando no es que te dejas de ver ¿Vos cómo la ves?
10: Mira, eh, no, no, he conversado, es, me parece interesantísimo esto que planteas, eh, porque no he conversado mucho de este tema con mis círculos, eh, pero mi, en mis experiencias, a mí me sucede, pero esto es algo mío personal, que eh, eh, digamos, eh, todo el periodo de la menstruación tampoco es, tampoco es ese, ese subperiodo es todo igual, ¿no? Sabemos que el primer día no es igual al segundo, el segundo no es igual al tercero, el tercero no es igual al cuarto, y así. Eh, sí, he tenido relaciones sexuales menstruando, pero en, en general, siempre en los últimos días y demás, pero cuando estoy como en el, en el cúlmine yo, como tengo dolores menstruales, prefiero no tener relaciones, pero porque me duele digamos, entonces me tengo como unas sensaciones encontradas entre me duele pero la estoy pasando bien, pero no sé qué, bueno, y esas cuestiones eh, pero sí es interesante también, sí, ese concepto de, de lo sucio y demás y estos chistes eh, que, que se generan a partir también de, de hacer sexo oral a, a una vulva eh, que está menstruando y esas cuestiones eh, pero bueno, sí, también se, se, se relaciona con lo sucio, y yo creo que también la menstruación es, ese, es esa oportunidad de, de ese, ese óvulo no fecundado, ese ovocito que no se fecundó y se perdió, digo culturalmente también la menstruación viene un poco a traernos como, como bueno, este, este mes no cumpliste tu objetivo como mujer este mes no te realizaste como mujer, entonces consumí tu antirrealizante como mujer que es esa pastilla este, que uno toma todos los meses para no realizarte como mujer entonces digo, también en lo cultural la, la menstruación me parece que está asociada eh, a eso pero sí, es verdad lo que decís eh, yo no, no, no he escuchado mucho al respecto pero me parece interesante plantearlo como algo para de acá en adelante empezar a preguntárnoslo o a preguntarnos entre nosotros eh, experiencias que, que hayamos vivido absolutamente sí, claro acá, eh, les
2: oyentes eh, tienen dos preguntas y les no sé si las voy a contestar, a ver decime ah. <risa> no
10: sé, no sé a ver decime
2: eh. <risa> A ver, a ver, eh, hay una eh, que dice, eh, para sol despeinada. ¿la menstruación y el acné van de la mano o es un mito?
10: Eh, mirá, todo tiene que ver con lo hormonal, digamos, y, y las hormonas de crecimiento y demás, para mí no, no es un mito. Eh, no sé si van de la van de la mano, no sé a qué, se, a qué se habrá querido referir con van de la mano, eh, pero pero sí sí es todo, digamos hay cuestiones hormonales relacionadas, bueno y genéticas y demás relacionadas al acné. Eh, y también, digo, hay evidencia de que en, lo, en los periodos premenstruales hay algunas personas que empiezan a, a, a desarrollar acné en el rostro, digamos, sobre todo, o incluso en otras partes del cuerpo, también hay, hay que desconstruir el acné, que se piensa que es solo en la cara este y demás, pero... Mmm, eh, pero sí, si sí, sí. todo eso depende es, eh, tiene dependencia hormonal así que absolutamente sí digamos no sé a qué se refiere con van de la mano pero, hay, pero tienen en común que tienen una dependencia hormonal y esa dependencia es, eh, esa, esa característica de dependencia hormonal también depende de, de, del medio que nos rodea y del estrés y demás Como, clarísimo bueno, sí dale después te digo otra cosa, perdón, dale eh,
2: hola, tengo una pregunta para la doctora dice el mensaje dejé el anticonceptivo este mes por no estar necesitándolos. No entendí si era malo en general o solo para las personas que necesitan cuidarse.
1: Claro, que están teniendo relaciones sexuales, entiendo yo.
10: Para ver, eh, perdón, a... va de vuelta. Esta, o sea, esta persona deja, la, la de deja anticonceptivos porque no, no considera que no los necesita y su pregunta es... ¿Si es malo,
2: dice, no entendí si era malo en general o solo para las personas que necesitan cuidarse
10: si necesitas cuidarte y consumís un anticonceptivo no sería malo eh, sería más bien una ventaja <risa> eh, no los, de, no sé a qué anticonceptivo se refiere eh, pero no malo, ay, no sé está, está poco clara de... la pregunta
1: a ver, yo creo ver. que lo que está diciendo es por ejemplo una chica toma anticonceptivos porque podía tener relaciones ocasionales desde la cuarentena no tiene relaciones sexuales porque es más difícil tener para la gente que tiene relaciones fugaces, como ya no está teniendo sexo, dejó de tomarlo eso puede ser negativo para una piba que hoy no tiene relaciones sexuales, entonces no toma anticonceptivos, ¿qué va a pasar ahora y qué puede pasar después?
10: No, pero sí, sí el objetivo principal del de, de anticonceptivo es justamente la anticoncepción. Así que si no va a haber ningún espermatozoide acechando contra su autonomía, este, básicamente, este, acechando contra su figura... Eh, no tendría que haber ningún tipo de problema, digo, ojo, atención, la, la, el, digamos, el consumo de hormonas que fabrica la industria farmacéutica para adaptar el ciclo menstrual a, nuestro, a nuestra rutina, eh, también se, se indica con otro tipo de finalidades, eh. también hay ciertas alteraciones del ciclo menstrual que para, para, para estas eh, pacientes o estos pacientes les resulta extremadamente dificultoso o extremadamente estresante o lo que sea, y deciden consumir hormonas para ordenar este ciclo, que para mí también este además de, de tener fines médicos, absolutamente, también eh, hay un dejo ahí de, 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 obligatorio de lo obligatorio de lo periódico, ¿no? Incluso existen eh, pacientes que se les ofrece eh, algún tipo de, de, de hormona en la que dejan de menstruar y, y estas, estas pacientes aún así todo prefieren menstruar porque la menstruación da cierta seguridad sobre el fin, el fin de este ciclo, en realidad el comienzo eh, da cierta seguridad eh, sobre el control de, de, la, de la reproducción, no básicamente porque eso es como una de las, de las cuestiones más, eh, más interesantes eh, no sé si hay alguna otra pregunta perdón
2: sí Ay, ay, la gente... Te uh. no, bueno, vamos con una más. Eh, nos preguntan, pregunta para la médica. Me encanta que te vayan etiquetando, doctora médica. Bueno, eh, si nos olvidamos más de 12 horas la pastilla anticonceptiva, ¿debemos usar el
10: preservativo 10 días? ¡Absolutamente! Esa pregunta, esa persona sabe eh, absolutamente, sí, claro, sí, ante, ante el olvido, yo diría ante, ante cualquier olvido de, de cualquier pastilla, o sea, de cualquier día del ciclo, obviamente, sí, más de 12 horas, sí, absolutamente de acuerdo con lo, con, con, con lo que preguntó, que de alguna manera lo afirmó, eh, sí, es, es importantísimo el uso de eh, o algún otro tipo de método anticonceptivo que pueda apoyar o pueda darnos algún tipo de, de seguridad eh, para, para el control de de la, de la, reproducción, digamos. Sí, sí, absolutamente sí. Absolutamente sí, vos sabés que sí. Vos sabés que sí. <risa> vos sabés que sí, decile, vos sabés que sí. Vos sabés que sí,
2: oyente. Vos sabés que
10: sí. Bueno, <risa> vos sabés que sí. Pero además, ay, perdón, sí, perdón. Dale, dale. Dale, dale, dale. Que traje, ella. traje para hablar de, de otras alteraciones del cuerpo, por eso,
2: pero no, dale, dale, de una. No, dale, tiranos una más y, y ya estamos eh, eh, con el tiempo, pero si querés nombrarnos algo Ay, perdón. Más. No, no, bueno, no, además.
11: El que viene, por supuesto.
2: O seguimos el martes que viene. <ríe>
10: bueno, además. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué me agitaba, me autoagitaba tanto, no? Bueno, señora, cálmese. Bueno, no, eh, otra clásica, además de la cefalea tensional, que ya la mencioné, que era una de las que quería mencionar, también el bruxismo, no sé si, bueno, también yo lo mencioné, pero el bruxismo también es importante, y cómo lo identificamos, sobre todo también cuando nos despertamos de una siesta o de dormir y tenemos dolor en la parte... Eh, mandibular de la cara, ¿no? En la parte móvil de la cara, la, la cara tiene una parte inmóvil y una parte móvil, en esta, en, en la parte de la boca, digamos, hay dolor, duelen los dientes, duelen las encías, duele, hay como un dolor generalizado en ese sector... Eh, y eso parece eh, eh, importante también, y por eso hay que cuidar, de hecho hay elementos y elementos protectores que se pueden usar hay que tener mucho cuidado también con el con el bruxismo y además alteraciones por supuesto del sueño del, hay, hay, existen empiezan a aparecer, están apareciendo trastornos del sueño, porque la gente está durmiendo mal digo, además, antes de preguntarse, digamos, antes de patologizar el sueño, sería interesante preguntarnos si, cosas básicas como la almohada en la que apoyo mi cabeza durante ocho horas, ¿está buena todavía o ya está para cambiar? El colchón este, ¿Está bueno o no está bueno? Eh, ¿Estoy durmiendo con ropa cómoda o no estoy durmiendo con ropa cómoda? ¿Estoy respetando los horarios o no estoy respetando los horarios? Eso también es importante. Y además, lo último, es eh, cuidar nuestra alimentación porque en situaciones de estrés, sobre todo estrés crónico, hay alteraciones de, de la liberación de una hormona que es el cortisol y existe una... una um... Una, una remoción de las proteínas de nuestro cuerpo que se sacan de los músculos es decir, es como si nuestro cuerpo se autocomiera, auto como si yo digo, bueno, me faltan proteínas, qué mejor idea que sacarla de mis músculos, y eh, existe pérdida de masa muscular incluso, no solo con el sedentarismo, sino también con el estrés crónico entonces en ese caso también es importante comidas ricas en proteínas este, también eso es, es eh, muy interesante por toda esta cuestión eh, hormonal y con esto me retiro <risa> Uh, muchas gracias. Nada, Sol, no, no, a ustedes. Uh, <ríe> Aguante este programa. Bueno,
1: eh, por Instagram y acá también muy vivitas, muy vivitas y sangrando <ríe> las tías y cambiando los cuerpos en cuarentena, por supuesto.
11: Exactamente. Bueno,
2: vamos a despedirla, Sol despeinada, yendo a una pausa con un temón de Degan Ross y... The Supremes On.
4: Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Todo tiene muchos efectos. El mentir no fue mi hobby y adivinarme se lo horrible. No, vos sabés que sí.
3: o llama al 0800-222-1002 Ministerio de Salud, Argentina Presidencia
6: En el medio del día no hay despedida Solo bienvenida
3: Hola,
0: Hola ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola,
6: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? el de ¿Qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes de 13 a
7: 17 93.7
0: Nacional Rock. 937.
6: Estamos en Twitter, arroba nacionalrock937.
0: Lo intempestivo
11: te vino a buscar.
2: Bueno, seguimos en lo intempestivo. Eh, la tuvimos a sol despeinada recién, hablando de todo lo que son cuerpos vivos, cuerpos menstruantes, cuerpos en cuarentena. Eh, vamos a eh, leer un par de mensajitos de los que nos estuvieron llegando, eh, de la gente respondiendo la consigna que les propusimos en el día de hoy. Ah, mira, tenemos eh, de último momento una conexión, aparentemente, entrante, acá en el Zoom, esto de hacer radio por Zoom es una locura, ¿no, Luciana ¿No Pecker? Sí, sí. <risa> <risa> es todo nuevo. Hola. Hola. Ahí la estamos escuchando. ¿Cómo mejor. va?
1: Hola. Ah, qué gustazo. Ahí la estoy viendo. Con Lo mismo
11: digo. Un placer, realmente.
1: Usted? Cuando me escribieron para el programa, dije, sí, es mi programa. <risa> Ay, muchas gracias, bueno, vamos a contar con quién estamos hablando, que es Julia Estrada, es economista, periodista, investigadora, la verdad que es una genia absoluta, la sigo, la escucho, le pregunto, veo los materiales que había trabajado con el CEPA, veo sus posteos en Instagram, los viajes, lo que dice ahora también estuvo publicando en el cohete, en la luna, la seguimos sobre política económica y le queríamos preguntar por Vicentín, que además estuvo escribiendo, estuvo posteando, la pueden seguir, pero la verdad que hay un momento, de hecho, que, este, que decimos parar de qué se trata esto, porque, por supuesto, no todas éramos expertos en Vicentín, vimos la conferencia de prensa de Alberto, después la bataola que se armó y decimos qué sucede, de hecho, ayer, Julia, mandó unos audios, nos sentamos a cenar escuchando los audios de Julia para ponernos en familia en claro qué estaba pasando. Así que, Julia, bueno, en principio, contanos en ahora qué estás haciendo para que la gente te pueda seguir, te pueda escuchar y sepa que nos alegramos mucho de la función, además, que, que estás ocupando como mujer, como economista y como joven. ¿Y qué pensás? no solo, Digo, ahora quiero que después nos adentremos en Vicentín, pero ¿por qué en la Argentina hace tantos años un gobierno que propone una política económica que toca mucho o poco los intereses eh, del campo o de las grandes fortunas, genera tanto escándalo en la población como si les tocaran a ellos sus propios salarios. Bueno, muchas gracias por toda la
5: introducción, Lu, eh, María, ¿cómo estás? Y todos los integrantes de la radio y del equipo, eh, un honor estar acá. Realmente, eh, bueno, en primer lugar, ¿qué estoy haciendo? Estoy ahora en el Grupo Provincia, eh, tomé una decisión, eh, hice un salto, tomé una decisión fuerte para lo que era mi, mi trayectoria, de si me más profesional, y estoy muy contenta. Creo que hay un desafío muy grande desde nosotras, desde nosotras como militantes feministas, para realmente ocupar los espacios en donde no nos dejan estar. Eh, el mundo financiero, el mundo estrictamente asociado, el mercado, entre comillas, es un mundo absolutamente cerrado para nosotras. Nos fueron empezando a dejar hablar de algunos temas, yo decía, que tienen que ver con la desocupación, con los caídos del sistema, con la pobreza, Fue una especie de, de puerta que fuimos abriendo, yo en, en C5N hice un trabajo que durante muchos años que me permitió ir avanzando casilleros en lo que yo decía, hasta llegar a decir efectivamente lo que yo quería decir, pero no es algo habilitado en general, digo, no, no hablamos de la máscara o las mujeres, no hablamos de las finanzas, de la deuda, para eso están los varones. Y siempre me pareció, y particularmente con, con esta eh, posibilidad que tuve de estar en el directorio de un grupo financiero, que además es un grupo financiero estatal, es el más grande de la provincia de Buenos Aires, es público, tiene nueve empresas, eh, tiene que ver con el Banco Provincia, eh, me parecía imposible no estar en un lugar así, con, con la responsabilidad que nos significa, porque todas las puertas que uno abre, que una abre después, permiten que otras vengan detrás. Soy la única mujer en el directorio y para mí es un desafío, eh, es muy complejo, es muy machista. El ambiente en general, digo, no estoy hablando de personas, el ambiente es machista, es un ambiente cerrado y, y es un ambiente de mucho aprendizaje, por otro lado. De hecho, estoy ya construyendo un, un protocolo de géneros, eh, de regulación de las violencias. Y de la discriminación, que es todo un desafío, porque en el mundo privado, aunque no crean, son muy pocas las empresas
1: que construyen protocolos para regular las violencias en, en el trabajo. Completamente. Julia, se vio el, el 3 de junio, el día de ni una menos, que hubo una reunión con 17, eh, digamos, entre 17 empresarios y funcionarios del gobierno, y fue el ámbito junto con el, el sindical y el rural en el que no había mujeres. ¿no? O sea, la Argentina, a pesar de la alta participación en el empleo de las mujeres, en las mesas productivas las mujeres no están. Juli, te, te empiezo en un día que repudiamos de nuevo la violencia mediática y política de Babi Echecopar contra Cristina Fernández de Kirchner, al que eh, bueno, después ya vamos a seguir hablando, eh, pero que además en ese momento lo que dijo es que si la Argentina entra en default es muy grave porque no nos van a volver a prestar plata. La negociación con la deuda está muy compleja. Pero por qué, por ejemplo, quienes representan a este discurso de derecha en la Argentina que dicen que la Argentina no tiene que entrar al default, una pregunta es qué diferencia hay con lo que dijeron en el gobierno de Mauricio Macri. Y otra que me interesa mucho es por qué hoy la posición del Fondo Monetario Internacional con Georgina Cristeva no es ni siquiera la de estos sectores de derecha y qué pasa con ese mundo de acreedores en el que se pelean y que, y que se volvió más difícil todavía que negociar con el fondo. ¿Quiénes son esos acreedores?
5: Bueno, en primer lugar, los grandes acreedores que tienen deuda en manos, eh, tienen en sus manos deuda argentina, son grandes grupos financieros a nivel global, que no son sencillamente acreedores financieros, sino que van teniendo participaciones accionarias en distintas empresas. Sabemos, el caso estoy vinculado con Vicentín también, el caso de Glencore, la empresa con la cual Vicentín comparte propiedad accionaria de Renova, su planta aceitera estrella, que está ahí en Santa Fe, bueno, el, uno de los accionistas de Blancor es BlackRock, uno de los acreedores que tiene Argentina en este contexto eh, de la deuda. Es decir, tienen intereses, tienen los huevos en distintas canastas, por decirlo de alguna manera, y tienen un poder económico que está por encima de los estados nacionales. Este es un proceso que arrancó en la década de los 70, es, es una historización que siempre cabe hacer, hay una pérdida del poder relativo de los estados nacionales respecto al poder económico, particularmente en Argentina, en la década de los 90, y continuó durante el kirchnerismo, no por decisión del gobierno, sino porque era un proceso que sobredeterminaba la región, un proceso de transnacionalización que nunca cesó, que nunca paró. Bueno, hoy Argentina está en un contexto en donde debe plata afuera, e incluso cualquier otra intervención que quiera plantear, hasta en empresas que son de capital nacional como Vicentín o en cualquier otra, se topa con capitales extranjeros, con empresas extranjeras que tienen intereses absolutamente disociados de la economía local. Con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué fue lo que pasó en particular? Bueno, yo creo que el FMI se acercó, vio el abismo, dijo, acá me parece que puede volver a pasar lo mismo, y retrocedió un poquito, y dijo, me parece que me conviene hablar en otros términos. Eh, el Fondo Monetario Internacional tiene un problema grave en, en, en su interior, porque tiene un directorio, un staff, que, que podría terminar avalando por segunda vez, si no termina ayudando a la Argentina, un default, o terminaría siendo parte nuevamente de un default de la Argentina, como ocurrió en el año 2001, con, con la necesidad de dar explicaciones después. Porque me parece que hay una historia interna del FMI que tenemos que considerar, que es que ellos en el 2004 hicieron una auditoría interna sobre cuál fue la relación entre el FMI y la Argentina, está documentado, lo pueden bibliotear, y básicamente dijeron, el rol del FMI en Argentina durante el gobierno de Carlos Menem y también de la Alianza, de la RUA, fue un rol donde prevaleció la decisión geopolítica de fortalecer gobierno de derecha en Argentina antes que la evaluación macroeconómica respecto de cuánto podía Argentina sostener ese proceso de endeudamiento y hubo gente que, que puso el gancho a los créditos que le dieron a la Argentina, y hubo gente que después internamente tiene que dar explicaciones. Me parece que el FMI, además que hizo un cambio de gestión, Cristín Lagarde no está más oportunamente, Cristín Lagarde decidió irse justo antes de la crisis de deuda en agosto de 2019, asume otra persona... Martín Guzmán hizo un buen trabajo en ese punto, Digo, ese es su fuerte, ¿eh? ¿cuál es el fuerte de Martín Guzmán? Los organismos multilaterales, el FMI, su rol con otros economistas heterodoxos, hizo un trabajo ahí Martín Guzmán, y yo creo que la pandemia terminó de torcer una decisión del FMI de decir, estoy ayudando, estoy ayudando, estoy recibiendo pedidos de ayuda de 80 países, pobres. digo, que Argentina no está en ese bloque, pero, pero sí en ese contexto. Por ¿Cómo voy a dejar que Argentina, por segunda vez en dos décadas, entre de nuevo en una crisis de default? Me parece que ese es el, el análisis, no significativo. que... El sanitario,
1: Julia, de, de Argentina, digamos que hasta ahora, en comparación con el mundo, bueno, pues lamentamos cada una de las muertes, pero todavía hablar de mil muertes a comparación con 100.000 de Estados Unidos, con 50.000 de Brasil, incluso con la escalada en Chile, con los cadáveres, en la calle de Bolivia o Ecuador, hablan de, le voy a sacar fondos a un país que está preservando la vida de las personas, o son dos, eh, digamos, dos líneas por separado? Yo creo que al inicio de la pandemia eso
5: tenía una cierta importancia. Yo creo que al inicio de la pandemia que Argentina resolviera bien la cuestión sanitaria y que Argentina fuera un ejemplo, como lo, de hecho lo es hoy también, en relación a la contención del aumento de los contagios, era una manera de decir, a ver, Argentina está gastando, está poniendo plata, está conteniendo, hay que ayudar a este país. Me parece que se fue embarrando la cancha a medida que pasaron los meses, me parece que eh, hay toda una decisión de, del poder económico en el mundo y del poder económico en Argentina, de hacer como que la pandemia no existe, de hecho uno todo el tiempo encuentra que la política dice hay pandemia, y el Poder Económico dice, no sé si hay pandemia o no, pero yo tengo mis intereses, es, 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 es implícito ese diálogo, pero está ahí, lo podemos ver, y quieren hacer que la negociación de deuda esté totalmente abstraída del contexto. Totalmente abstraída, no solo del contexto actual de la pandemia, sino del reciente, de la herencia macrista. Y ese es un desafío enorme, porque nosotros venimos de, de decir, el macrismo dejó esto, no lo podemos pagar, lo dice el FMI que no lo podemos pagar, es a todas luces ostensible que no se puede pagar, ahora tenemos pandemia y menos aún lo podemos pagar, y el discurso del otro lado es, eh, exit yield, en, en inglés no es, cuál es mi tasa de retorno, yo no puedo volver a quedarme con un bono que vale menos, es decir, no hay diálogo, y me parece que eso, avalado obviamente por, por medios hegemónicos que no cuentan, cuál es la real situación fiscal y la herencia macrista, no contribuye. De hecho, una de las preocupaciones que yo veo es que se empieza a mezclar cuál fue la economía post-macrismo versus cuál es la economía en el marco de la pandemia. parece que es todo lo mismo, hay toda una operación para que las empresas de repente quieran estar como en 2015 y no eh, estar como estaban antes de la pandemia, porque me parece que la discusión es... ¿Cómo hacemos para compensar la caída de las empresas y la pérdida de trabajadores? Si tenemos que compensar macrismo y pandemia en seis meses, eso no, no va a poder ocurrir. Todo caso hay que volver a foja cero para evitar la caída por pandemia con la herencia de 2015, que ya era mala, que ya era una herencia de pérdida de puestos de trabajo y de cierre de empresas. Entonces, realmente el escenario es complejo y creo que gran parte de las operaciones son discursivas. Por eso, para mí, la comunicación nunca dejó de ser un lugar relevante, incluso estando en la posición
1: en la cual estoy. Completamente, Julia. Un dato que me llama mucho la atención es que la Unión Europea le va a dar un crédito, especialmente a los dos países más afectados por la pandemia, a Italia y a España, por 750 mil euros, y que lo que leía, como en la letra chica, es que mil de esos euros eran sin retorno, o sea, no lo tienen que devolver, ¿no? Y lo que me preguntaba es... Hoy, incluso cuando dicen, bueno, ¿por qué la Argentina se preparó o no se preparó? La diferencia hoy entre países centrales y periféricos no es solo qué Estado tienen o qué presupuesto disponen, sino que, cómo tienen que devolver la plata con la que se endeudan y en ese sentido Europa sigue siendo Europa porque presta sin las condiciones usureras en las que, en las que la Argentina hoy se enfrenta con los acreedores. Sí. Dos cosas ahí. Primero, la comparación con
5: Europa siempre fue una comparación espuria. Siempre que hubo comparaciones con España, Italia, incluso cuando ellos estaban mal y tenían más casos. Igual la comparación no era eh, real, representativa, porque nosotros tenemos sociedades heterogéneas. Sociedades, como les dijeron los teóricos de la dependencia, que tienen sociedades divididas en dos. Y esa es la característica de Argentina, de Brasil, de Chile, de Uruguay, de México. Entonces, no tenemos que compararnos con América Latina. Y ahí hay una primera cuestión que es importante. Y Argentina, en América Latina, está haciendo medidas que se corren del margen de lo que hacen el resto de los países latinoamericanos. Es decir, Argentina hace medidas que están por fuera de sus posibilidades, o por encima de sus posibilidades, más parecidas a las de Europa, que tiene otra espalda, que parecidas a lo que hacen los países latinoamericanos. Por ende, lo que nosotros estamos haciendo es bastante eh, único. Eh, eso, bueno, me, me parece importante remarcarlo, porque si no, eso, son comparaciones que no tienen eh, sentido. Por otro lado, nosotros no pudimos con el Banco del Sur, no pudimos hacer una Sur. La Unión Europea tiene Banco Europeo, y eso hay que plantearlo. Ellos tienen un banco común que los puede financiar. Por eso hicieron la Unión Comercial, Aduanera, tienen la misma moneda con todo lo que ha significado incluso en pérdida de autonomía. Pero para estos casos, ellos tienen un banco, pueden ir a tocarle la puerta a alguien por fuera de su Estado. Cuando existió el proyecto de, de Banco del Sur, impulsado por Chávez, por Lula, por nuestro Kirchner, por Cristina, por Evo Morales, por Correa, bueno, esa era la idea, que los Estados pudieran tocarle la puerta a un banco eh, del Sur que te pudiera, en este contexto de crisis, dar una respuesta contracíclica. América Latina no tiene eso, porque no pudo prosperar su proceso de unificación e integración como sí si prosperó el europeo. Y me parece que es un momento para marcarlo. Bueno, acá se cortó un proceso de integración que podría haber sido útil en este contexto, y se cortó porque hubo decisiones políticas de distintos gobiernos de cortarlo. Y no solo de cortar el proceso, sino de perseguir a los gobiernos que lo habían impulsado a través de OFER, Es decir, hubo una arremetía muy fuerte en términos judiciales, eh, y hoy sería muy útil tener, tener un Banco del Sur. De hecho, la falta de coordinación, en términos sanitarios es global, en América Latina es muy clara, y también hay una falta de coordinación en materia de política económica, eso ni hablar, Argentina estuvo a punto de romper con el Mercosur, en algún momento se discutió eso en el medio de la pandemia, porque la unión o, o la alianza comercial con Corea o con los países eh, que tiene más desarrollo industrial, que parecía que iba a avanzar en eso el Mercosur, bueno, sería otro golpe negativo eh, sumado a la
1: situación. Y la crisis global de la economía, más allá de lo que está pasando especialmente en la Argentina, y más allá de la cuarentena, ¿no? que se puede extender, que estamos en un pico de casos, ¿no? pero más allá de la cuarentena, ¿cómo puede seguir para, para la Argentina y cómo puede la Argentina verse afectada además por la crisis global de desempleo, de aumento de la pobreza? de consumo, etcétera. Bueno, yo creo que Argentina este
5: año va a tener indicadores muy negativos, eh, ya se está hablando de caída de PBI de más del 6%, eh, en algunos casos creo que depende de la extensión de las medidas de aislamiento, o depende más bien de la duración de estos contagios en pandemia, eh, puede llegar a ser 8% la caída. Eh, para Argentina la comparación es con el 2002, para el resto del mundo la comparación es con el 2009, Argentina como en el 2009 pudo resolver con medidas contracíclicas no tuvo en el 2009 una caída tan significativa, entonces nuestro parangón es 2002, en donde se cayó 10% aproximadamente, luego de una crisis orgánica de un sistema que llevaba 30 años, que era la valorización financiera, pero esa es nuestra comparación, y la tasa de desocupación ta también va a encontrar un parangón con ese momento, eh, el macrismo dejó casi dos dígitos, bajó a casi 9% en la última etapa del macrismo, la desocupación, Dos dígitos en los principales aglomerados urbanos y esos dos dígitos son el punto de partida de esta pandemia que posiblemente deje una desocupación del 15%. Estoy hablando en términos absolutamente hipotéticos porque no tenemos información de cómo va a operar el mercado de trabajo. Va a ser un mercado de trabajo más chico, va a ser eh, también un nivel salarial más bajo. Eh, y me parece ¿Qué que es, tardes, Julia,
1: todo lo perdón, Julia, el, si el 15% es el general para un tema que compartimos con enorme preocupación, que es la desocupación de las jóvenes sub 29 que terminó en un 18% promedio. ¿Cuánto puede llegar el de las jóvenes y qué se podría implementar para intentar eh, reducir esa desocupación específica?
5: Sí, bueno, ahí hay un sector que además fue absolutamente golpeado, que es el sector de trabajo doméstico. Todos los sectores, pero el trabajo doméstico fue muy golpeado. Ahí tenemos 99% de presencia femenina. De cualquier manera es un sector ya de por sí informal, pero era la, la única fuente de ingresos en algunos casos para, para jóvenes y también para, para mujeres eh, adultas. Y me parece que ahí tenemos el desafío siempre de que eso se registre porque ese trabajo, y me parece que es algo que, que es un momento de la pandemia para resaltarlo, ese trabajo es esencial, y ese trabajo, de hecho, están pidiendo que se vuelva a hacer, y en algunos casos se está haciendo violando cuarentena, sabemos que hay casos de, de mujeres yendo a trabajar, digo de conurbano yendo al norte, de conurbano a San Isidro, a Vicente López, yendo a casas eh, más pudientes o a countrys a trabajar, es un trabajo esencial, y yo creo que es la oportunidad de plantear un registro de eso. Eh, y para eso tiene que haber una política específica de sanción. Yo no, no veo posibilidades, a veces uno discute normativa laboral, no veo posibilidades de aplicación y de cumplimiento de la normativa laboral si no hay sanción, si no hay poder de sanción del Ministerio de Trabajo. Eh, por parte del Ministerio de Trabajo, bueno, hay debates, hubo críticas respecto de, algunos, de, de algunas prácticas o de algunos roles tomados en relación a eh, el aval de rebajas salariales creo que la pandemia también te pone en ese lugar pero creo que el Estado y, y esta es la discusión que yo ahora tengo estando también adentro del Estado y viendo cómo ocurren las cosas el Estado no solo tiene que hacer políticas de asistencia y ayudar tiene que reconstruir sus propias capacidades el Estado no tiene capacidad de sanción en muchos casos el Estado se pelea, entre comillas, con el poder económico y si pierde o, o si el poder económico no obedece al poder político, no tiene en muchos casos poder de sanción. ¿Qué se puede hacer si no se cumple el decreto antidespidos? ¿Cuánto más se puede condicionar a las empresas? Es una de las preguntas que hoy se hacen muchos abogados laboralistas. No es una pregunta que me hago solamente yo. Sí, están despidiendo. ¿Y qué hace el Ministerio ¿Cuál es su poder de sanción, lo mismo con el banco central. ¿Cuál es el poder de sanción penal económico del banco central cuando se producen procesos de fuga? Eso hay que reconstituirlo. ¿Cuál es el poder de sanción de la secretaría de comercio ante aumentos de precios especulativos? Porque se ha desmantelado un aparato estatal que tenía profesionales que podían dialogar con el sector privado. Tibitos,
6: Buenos Aires para cerrar la nota.
1: Y ya, y ya no lo tienen. Sí, se nos, eh, se nos, me parece que se nos cuele la voz al aire en el estudio, porque bueno, estamos todas trabajando en pandemia, y me parece que Pablo estaba pidiendo el tema, Julia, bueno, para explicarle a los oyentes las voces que se van escuchando, súper interesante, estamos entrevistando a Julia Estrada, estamos con María fascinadas nos vemos las caras escuchando
2: no. no, a... que no. Me, me, me deslumbra porque siempre, nada, me cuesta mucho eh, seguir toda, toda esta información y entenderla, y, y hace bastante ya que escucharla Julia es como algo que, que me ayuda mucho, así que muy agradecida eh, por, por la claridad de la información en general, eh, es, es prender la tele y ver varones aparte ocupando esos roles, eh, diciendo la data, y, y es mucho más lindo, y, y, y empatizo más, y me, me pega desde otro lado también empezar a ver a... A, a gente, activas como Julia, como bueno, este tipo, soy un montón que están empezando a ocupar esos roles y explicando la economía desde ahí. Así que, acá, como, como juventud y como mujer, eh, nada, muy agradecida. Bueno, muchas gracias. ¿Qué puedo decir?
5: Para, para mí siempre es importante. Eh, yo eh, Voy a decir algo que es muy personal. Yo hablo para las compañeras feministas en muchos casos. Viste que uno se imagina a quién le habla, uno se representa a veces a sus propios públicos se los construye a sí mismo. Hay gente que hay periodistas que creen que le hablan a la política y flashean con que los escucha el presidente. A mí no me interesa mucho. Yo eh, flasheo con que cuando hablo me escuchen pibas jóvenes, o me escuchen personas que, que no pasaron por la universidad y que no entienden economía y que tienen el mismo derecho a entender y que están en igual... Eh, situación, o en, en igual eh, capacidad para entender. Y ese es un debate, ¿eh? porque no todo el mundo cree que todos tienen la misma capacidad y el mismo derecho para entender cuestiones complejas. Yo creo que sí, y ahí está la base de la democratización, que eh, Darío la hace muy bien, de hecho, y Luciana también. Parece Exacto. que democratizar tiene primero que tener la semilla de creer que se puede democratizar, porque si no es falso, si no hay una idea de élite, de los que entendemos los que pasamos por la universidad, Luego, los que, en todo caso, tendrán
1: que escucharnos y seguirnos sin capacidad reflexiva. Completamente, Julia. Y hay una pregunta que, que me interesa mucho, digamos, para adentrarnos en el caso Vicentín, pero para pensarlo como ejemplo de política. ¿Cuán reducida está la posibilidad eso, de autonomía de decisión política de un gobierno votado democráticamente cuando decís hay una conferencia de prensa, voy a expropiar Vicentín, hoy es, no se expropia Vicentín. Seguramente desde el punto de vista político, de la cintura política, si tenés un banderazo, estás en medio de una pandemia, tenés una cuarentena con gente encerrada, hay un clima, digamos, de, de humor social que se va poniendo más caldeado, a lo mejor es una medida política acertada, ir para atrás y ser flexibles. Pero la preocupación más allá de la medida sobre Vicentín es, hoy las democracias ¿le dan a los gobiernos autonomía para decidir políticamente? O bueno, en la Argentina no se puede hablar de un impuesto a la riqueza, de una retención a la soja, de una expropiación de una empresa que enseguida te tenés que ir para atrás y está perdida la autonomía sobre la economía. Sí, yo voy a citar
5: algo que siempre dice Cristina, lo dijo en su libro también. Ella dijo, cuando yo fui presidenta, yo sentía que tenía el 25% del control de la economía. ¿Por qué? Porque el sentido común cree que el presidente maneja la economía, no solo el sentido común. Nos hacen creer que el presidente maneja todo, que el presidente maneja la inflación, por ejemplo, el presidente maneja los, los precios, los salarios. En realidad, Hacienda, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, que son los dos grandes resortes, luego sí, Ministerio de Trabajo puede ser parte de la coordinación salarial, pero ni siquiera... Lo que manejan son algunos precios o algunas variables de referencia. Te fijan la tasa, te fijan el tipo de cambio, te fijan, entre comillas, el tipo de cambio, porque ese tipo de cambio finalmente termina siendo negociado con sectores del poder económico. Eh, pueden entregar créditos, pero también con, con muchas presiones respecto a quién se lo entrega. Digo, pueden fijar algunas variables. La economía en Argentina, 2020, y en el mundo, es privada. No es pública, es privada. De hecho el proceso de privatizaciones, yo siempre digo, de la década de los 90, lo que terminó generando fue, más que la pérdida de, de, de plata, del, del capital estatal, sino la pérdida de incidencia del Estado sobre las decisiones económicas, que es lo más importante. Por eso, lo que se habla de Vicentín como, como empresa testigo, es más parecido a lo que, había en los, lo que había cuando el Estado no había privatizado todavía con... Eh, bueno, IPF ahora es nueva estatal, pero, por ejemplo, considerar que ahora es de Techín, que era la empresa siderúrgica del Estado, que fundía acero, que fue somisa privatizada en 1992, bueno, eso era lo más parecido que había. A mí me parece importante reflejar que el Estado no maneja la totalidad de la economía, que la economía es privada, la manejan eh, los, las empresas privadas, y que les, ese escenario da concentración, oligopolización y extranjerización quizás cansa quizás para algunos suena hasta medio cliché medio como connotación marxista que siempre buscamos alguna explicación medio estratosférica para pero es así digo una una fisonomía de la economía que se modificó las privatizaciones se dirigieron a eso y hablando de deuda la deuda fue eh, el condicionante para que las privatizaciones se hicieran a inicios de la década de los 90, porque con la plata de las privatizaciones se canceló deuda, por eso hay una relación muy estrecha entre acreedores externos y capital extranjero, eh, aunque uno sea la economía real y aunque el otro sea el sector financiero. Finalmente lo que hay es un condicionamiento de la autonomía del Estado. Yo creo que en el caso de Vicentín, eh, posiblemente en algún momento el presidente lo dijo, una, una cierta subestimación o una, una cierta creencia de que no iba a ser tan fuerte la reacción, también es cierto que hay una muy buena imagen positiva del presidente, hay un contexto en donde eh, a pesar incluso de la situación actual hay un aval a la gestión muy importante y eso está muy bien, es un presidente que acaba de asumir, con un frente que muy pocas veces en la historia argentina se ha dado de una manera tan amplia, el frente de todos incluye a gran parte de la clase política, quedan muy, fu muy pocos fuera. Eh, ahora sí me parece que, siendo Rosarina, eh, de la provincia de Santa Fe, habiendo vivido el conflicto de la 125 en Rosario, y sabiendo cuáles son los actores, que hay un, que hay un sector de la Argentina que no solo se opuso a la 125 a una medida que eh, tenía que ver con redistribución de la riqueza, sino que en general generó es, esa balanza que permitió o que impidió que ganara el sector industrialista en toda la historia argentina. Digo, es un sector que lleva 200 años de existencia. No es que a, a mí a veces me, me pone incómoda cuando se hacen análisis en relación solo a los medios hoy. No, hay una configuración de la estructura productiva en Argentina que significó un empate hegemónico a lo portantiero, a lo O'Donnell, un empate hegemónico entre los que defendían la industria y los que defendían el agro, que hizo que el péndulo a lo Marcelo Diaman, el péndulo argentino, industria, agro, todo el tiempo virara, de acuerdo a cómo se armaban los bloques de poder, porque nunca hubo una fracción que pudiera ganar. Lo que estamos viendo en este contexto es que ese sector existe, porque existe hace 200 años, y que tiene además una capacidad de, visibiliz una capacidad de visibilización en este contexto de pandemia, en donde los medios es lo único que vemos, porque no nos podemos movilizar, más
1: importante que en otro momento.
3: Entonces, a mí me parece que es con responde este a la la comunicación
1: argentina. Julia, ayer pude escuchar, bueno, parte de, de la explicación que nos dabas, que la verdad era buenísima. ¿Qué pasa entre el campo como sector histórico de poder en la Argentina, el modelo agroexportador, y este componente que vos explicas de Vicentina a la vez, en la especulación financiera? ¿Cómo es este combo entre lo viejo del campo en la Argentina, lo nuevo de la especulación financiera y qué conmoda da con Vicentín, y cómo perjudica también a estos productores agropecuarios que también son el campo los que Vicentín les debe. Sí, yo creo que hay una lógica que hay que entender. Yo vengo de una formación de
5: la Escuela de Flaxo que es la valorización financiera al estilo Basualdo, en donde se intenta explicar que la cuestión financiera o el negocio financiero siempre es un tipo de negocio, que es válido, que es legítimo y que forma parte de la economía, que no es necesariamente el negocio de los bancos, es el negocio financiero, pero que siempre debería estar subordinado a la economía real. Esa es una mirada, ¿no? Que, que, que ponga una con otra, que entiende que la financiarización de la economía llegó para quedarse y que no importa dónde uno haga la ganancia, eh, da, da lo mismo. Eh, en Argentina, cada vez que la economía real estuvo subordinada al sector financiero, no fue mal. Lo que pasó en los últimos cuatro años es que la alta tasa de interés con instrumentos como las, las LEVAC, luego fueron eh, las LETES, también las LELIC, permitían que, cualquiera lo podría comprobar, poner plata ahí fuera más interesante que poner plata a producir. Paradójicamente, eso comparado con una pyme, una pyme que invertía en, en LEVAC versus una pyme que invertía en ampliar su capacidad productiva, era evidente que le convenía poner plata en LEVAC. Ahora, el agro paradójicamente es el sector más rentable y más dinámico de toda la economía argentina, sobre todo el agro de la zona núcleo, Santa Fe, Cor sobre Santa Fe Córdoba, eh, provincia de Buenos Aires. Así todo, el negocio financiero le ganó al negocio de la venta de commodities agrícolas para exportación, que posiblemente sea el, el más rentable, junto con, si querés, vaca muerta, durante la etapa anterior, algunos sectores de vaca muerta. Entonces, ¿qué se hacía? ¿Cómo funciona la venta del grano? Me parece importante explicarla. El productor tiene menos poder relativo que su cadena de intermediación. Es importante entender cómo funcionan las cadenas. El productor, en muchos casos, es un pequeño productor que produce, por eso me parece que hay que traerlo para acá, porque son los aliados en este contexto, porque fueron los estafados por Vicentín, que como necesita la plata para la próxima cosecha y necesita en algún punto liberar su campo... Porque no puede dejar, dejar la soja en un silo bolsa es caro, ¿eh? no la puede hacer cualquiera, lo hace el grande. O dejar la soja en un acopio privado también tiene su precio. Entonces le entrega la soja, el grano o el trigo, al corredor de granos, que genera un mecanismo de correacopio, que en algunos casos de Rosario, no digo en todos, fueron a empresas que tomaban la soja, la vendían, por ejemplo, a Vicentín, Vicentín hacía negocio financiero con esa plata del productor, y luego, si el negocio financiero salía mal, terminaba bueno fumándose la plata del productor, por decirlo en criollo. Y si salía bien, ganaba mucha más plata, le pagaba al productor solo el valor de la soja, y la diferencia se la quedaba, en este caso, Vicentino Entonces, ahí me parece que lo que hay es una mezcla entre la el valor de la tonelada de soja, que ya es altísimo, más el plus por algún rendimiento financiero que se le agregaba a esa plata durante un cierto tiempo. De hecho, el productor entrega la soja en un mes del año y se ve y le deja la plata para rendir durante seis meses, cuatro, cinco, seis meses. Es decir, hay mucho tiempo en donde se puede usar la plata. Al punto tal que hubo conflictos porque los puertos, el puerto de Rosario, hacía algo parecido. Digo intentaba retener la exportación de soja para seguir moviendo la plata de los productores y que el cupo del puerto no se ocupe y no se exporte para poder seguir haciendo plata y luego si sí, una vez que tuviera suficiente rendimiento, dejaba la exportación. ¿Qué es lo que pasó? Crisis del dólar el 12 de agosto de 2019, reperfilamiento de los instrumentos, paradójicamente cuando Hernán Lacunza anuncia el famoso reperfilamiento de deuda en pesos, en pesos, termina perjudicando a toda la cadena de pagos de la cadena productiva en Argentina, incluyendo a estos eh, correacopios y a empresas como Vicentín, que tenían la plata invertida en títulos públicos, la plata de los productores, un negocio habilitado por el macrismo en ese contexto, bueno, empieza a, a, a entrar en crisis la cadena de pagos, venden la soja de todos los productores y nunca se la pagan a los productores. Y empezaron a tener planificación en ese contexto de default, es lo que está intentando demostrar la IGJ con todos los análisis que está haciendo de los patrimonios, incluso de los directorios. ¿Por qué una planificación de default? Y porque no pensaba devolverlo. Estaban ya sabiendo que en algún momento iban a quebrar. Hicieron una fiesta, me cuentan los trabajadores y las trabajadoras aceiteras, hicieron una fiesta el primero de diciembre de 2019, cuatro o cinco días antes del estrés financiero, autodenominado por ese sentido, en donde los invitaron a todos, les pasaron un video en San Lorenzo hablando de lo bien que le iba la empresa, y luego cinco días después se enteran del estrés financiero prácticamente planificado. Incluso contrataron transportistas, eh, gente de, de carga en el puerto, hasta el 10 de diciembre, días posteriores al estrés financiero, para que de noche, para que no los vieran de día siguieran cargando trigo y soja, que eran los granos que todavía tenían de los productores, que nunca les pagaron, para que los terminaran de exportar. Es decir, todo indica que hubo una estafa. no solo, Es decir, dos cosas. Se combinó un negocio financiero asociado a los activos agrícolas, que en el macrimo venía saliendo bien durante cuatro años, hasta que salió mal, como este tipo de negocios apalancados en tasa cuando la tasa de interés elevada era la herramienta para contener el dólar, porque el macrismo jamás quiso introducir control de cambios, entonces era obvio que en algún momento iba a estallar, y estalló, y tuvieron que poner control de cambios, finalmente, apalancado en tasa un negocio de activos agrícolas, más la decisión de un directorio de una empresa de defaultear a todo su entramado productivo, 2.500 productores, entre productores y corredores Agricolas. Esas dos cosas tienen que mirarse porque es un modelo de negocios y es una decisión empresarial, eh, bueno, que, que es inmoral, como dice el presidente Alberto Fernández. Eh, no, no es
1: ético lo que hicieron, por decirlo en términos elegantes, ¿no? Juli, te hago la última pregunta porque, bueno, obviamente estamos fascinadas escuchándote. Se va el programa, pero si crees que finalmente se va a dar marcha atrás en el proyecto de expropiación y si esto además va a incidir con el proyecto de impuesto o aporte excepcional a las grandes fortunas por, para evitar, digamos, el clima político en donde lo que se está diciendo es te pueden expropiar lo que tenés esto es Venezuela no van, sí. van por todo Bueno, a ver, yo creo que
5: eh, una, una derrota entre comillas, o, o no lograr este plan B porque ahora vamos se va por el plan B, que es una intervención participación en, vía participación en el concurso, eh, y que, que el Estado logre algún tipo de mayoría accionaria, hay que ver si esa mayoría es posible de lograr. Hay, que, hay deuda de AFIP, hay deuda de productores, más la deuda con el Banco Nacional, Nación, habría que sumar y ver cuánto da. Si eso no funciona, yo creo que se condicionan fuertemente todas las decisiones que hacia adelante se, se quieran llegar a tomar en relación al poder económico, porque eh, es como cuando uno va midiendo el aceite hasta dónde llega el otro, si uno abandona un proyecto de este tipo, en donde, a mi criterio, está todo dado para que el Estado se haga cargo de la empresa, no solo por una cuestión de eh, que, los, que los directorios actuales se tienen que correr y tienen que asumir el Estado, sino porque el Estado es la única garantía de que cobren todos esos trabajadores y todos los productores, bueno, va a ser muy difícil seguir avanzando, por eso a mí sí me parece que el plan B eh, de intervención a través del concurso tiene que funcionar, y yo no descartaría en última instancia la expropiación, como dice el presidente, si el presidente dice que no se descarta, eh, entiendo que no se descarta, porque en última instancia eh, es la única norma legal que hoy existe para que el Estado sea a cargo, de eso se trata, digo más allá de, de la lo que signifique la palabra para el inconsciente colectivo de un sector de la población, es la única herramienta que hay. Quizás, quizás se puede llegar a una decisión más dura como la expropiación luego de recolectar mucha información que permita eh, terminar de zanjar esta discusión. Para nosotros es evidente que hay una estafa, que hay una empresa que no tiene que estar y que el Estado tiene que estar, pero no es evidente para toda la población. La información que está saliendo del IGJ en este contexto está mostrando que hubo una cierta planificación, es decir, directores deshaciéndose de su patrimonio para no responder con patrimonio personal porque sabían que venía una quiebra. Bueno, es toda información que hay que hacer pública y hay que construir la historia de por qué esto es necesario que el Estado se haga cargo. Hay que construir una historia que convenza al conjunto de la población. Porque me parece que acá, eh, claramente hay un sector que tiene razón. Me parece que... Hay un, hay un sector a quien le asiste la razón, hay veces que no es tan claro. Lo que pasa es que esa razón tiene que poder ser contada, tiene que poder ser comunicada, y todo termina, y yo soy Víctor Hugo Moralista acá, porque tengo esa formación, todo empieza y termina en los medios de comunicación, no lo puedo evitar, eh, creo que siempre tuvo razón, desde el primer momento, cuando lo vio, cuando lo dijo, eh, eh, siempre lo admiré por eso a Víctor Hugo, y lamentablemente pasa, lamentablemente termina pasando nuevamente lo mismo. Eh, en algún momento yo creo que todo proyecto político que busque transformar tiene que discutir la democratización de la palabra. Entiendo que es el lugar absolutamente tabú a esta altura, porque así como hemos quedado traumados por la 125, también muchos eh, hemos, eh, digamos, tenemos el recuerdo de la ley de medios y los obstáculos, pero me parece que no hay proyecto transformador si el conjunto de la sociedad no tiene información transparente.
1: Bueno, Julia, completísimo este paseo por la economía, una, una proyección de, bueno, de una desocupación muy alta para la que hay que atajarse el 15%, pensar en las pibas, en las jóvenes, pensar en las trabajadoras domésticas, contarnos cómo es esta especulación financiera que podría estar bien si se trata de inversión, pero está muy mal si se trata de estafa, diferenciar los campos, no descartar la expropiación de Vicentín, si bien se puede... Eh, avanzar en otros caminos democratizar la palabra para que la democracia también pueda decidir sobre nuestra economía ¿no? me quedo con esas conclusiones Julia y te agradezco muchísimo esta comunicación con lo introspectivo un placer, un amor a ambas dos, te las quiero te Una... las
5: aporta y a disposición para cualquier cuestión económica
1: la verdad es que encantadísimas y muy agradecidas de toda esta explicación muchas gracias Julia Estrada gracias
2: bueno, eh, estuvimos conversando con Julia acá en Lo Intempestivo. Julia Estrada, muchísimas gracias, hermosa conversación. Vamos a irnos a una pausa, a respirar un poco, a dejar que toda esta información reposa en nuestro cerebro y eh, se adapte, eh, escuchando una canción que me gusta muchísimo que se llama El Ritmo de la Vida y es de Los
7: Pibitos. Todo tranca, la vida se renueva, limpia condena, libera cadena, vence la resistencia de la distancia, un nuevo viento empieza a soplar, bolas de fuego no paran de brillar, los planetas girando están, todo se acomoda, justo donde estás, brisa, brisa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Justa sintoniza, brilla en la casa, buenas relaciones se entrelazan, la gente se relaja mientras todo pasa. Mientras Todo pasa, la gente se relaja, todo sigue ahí. El espíritu me abraza, aflora y nos deja llevar hasta allá, hasta allá. Por el amor, el no, no, sea si despacito por dentro para vos y si no, no, Como se activa, como se activa el ritmo de la vida. No se acaba donde terminara, viene y sigue más allá de las vías del tren. los mundos, lo que quieras saber. Hay árboles, ríos, sensaciones por
11: Se activa, como se activa, el ritmo de la vida. No se acaba donde
7: terminarla y sigue más allá de las vías de... de pájaros, por lo que quieras saber, hay árboles, ríos, sensaciones, por Aumenta ya el flujo de energía, la corriente va por la vertente de vida. Corre por los huesos, la piel, la garganta, abre suave, fluye, tormenta, desatragando. La constata, como la cosa está, aparece de repente donde no había más nada. Ella sintió cómo estaba, él esperó una mañana hasta que el sol llegara. El cuerpo y la tierra conectados, unificados como hermanos a la fuente manantial, a la mente universal. Donde se abre, se abre un lugar. Descomprimiendo la presión una vez más, aflora la intuición y nos deja llevar. Hasta allá, hasta allá. Siéntelo, como se activa, como se activa ¿Qué? Del ritmo de la vida No se acaba donde terminará, Y el que sigue más allá de las vías del tren. Hay pájaros, mundo lo que quieras en él Hay árboles, ríos, sensaciones por de quien
11: No me sea por dentro para más Siéntelo, como se activa, como se activa ¿Qué? si lo que quieras saber hay árboles ríos, estas sensaciones por aquí. que
0: A viernes de 11 a 13
7: lo intempestivo
0: darío stanraiber
7: luciana peca
0: maría stanraiber qué claridad
2: la de julia estrada por favor qué grosa acá eh, la gente también nos está mandando un montón de mensajitos eh, por ejemplo por facebook soledad nos dice qué bueno escuchar a julia gracias intempestivas estefanía que nos dice que vuelva julia muy buena charla por Twitter, Cian
1: Color nos dice, qué claro que explica todo, me encanta. Nos eh, encanta, la verdad que a María, Julia, Julia, fija en el programa, por favor, qué bien que explica y qué bueno que estás a ver de economía.
2: Totalmente, yo que de verdad siempre es como, eh, me angustia en general el tema porque me cuesta mucho entenderlo eh, y siento que es en parte... Un poco como, bueno, luego de lo que decía Julia, ¿no? De, de cómo se da la información y, y, y cómo se piensa eh, eh, sobre, acerca, digo, cómo los que tienen la información y los que tienen la sabiduría eh, interpretan a, a los que la tenemos que eh, escuchar, ¿no? Y, y en la medida que no, no nos piensen como destinatarios o. o eh, eh, nada, posibles, eh, es muy difícil que entendamos algo, así que en ese sentido, amarla, eh, acá por WhatsApp nos mandan, increíble escuchar a Julia, súper clara, no puedo creer, entender la economía, eh, <risas> chicas, la columna de sol, la comunicación con Julia, son grosas, las amo mucho desde Calamuchita, Córdoba, bueno,
1: un saludo Besos
2: acá la muchita. un, un súper programa de súper pibas poderosas, ¿eh? No, 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 no. El, el, el mejor, eh, te digo, estoy prendida fuego. Eh, vamos, a fuego, vamos vale. quedo arriba todo el día, eh, hola María, hola Luz, son hermosos, el programa también es genial con ustedes, Armando, me encanta escuchar el programa todos los días, les amo, las quiero, hermoso programa, un, vamos un, nos manda... mimo... vamos, mimosas, Sí, nos mandaron un sticker que ahora te lo voy a reenviar hermoso de un montón de mujeres abrazándose y dice, abrazos, ororo hermoso. Bueno, muchísimas gracias por sus mensajes, la verdad eh, un programón. Este, acá llegó otro mensaje por Facebook de Karina que dice, me encanta escuchar a Julia, ¿cuánto para revisar? Quiero escucharla nuevamente y seguir
1: aprendiendo? Bueno, ya la estaremos consultando, seguramente. Ya la, vamos, la vamos a llamar de nuevo, ¿no? Esta... Esta no es una cita fugaz, esto va a ser un amor.
2: Esto no es un touch and go, esto eh, hay proyección acá, ¿no? Es como...
1: Completamente. Sí,
2: sí. Bueno, qué lindo programa, me estoy embobada. Eh, se nos fue también un poco, porque ya estarían siendo menos cinco.
1: Se nos fue menos cinco, yo te quiero preguntar de alguien que tengo acá que ayer hubo muchas agrupaciones, y de hecho hay una denuncia eh, del Frente de Todos por violencia política, por las declaraciones de Babi Copar sobre Cristina Fernández de Kirchner, que era el cáncer, que era una mujer sola, que no quería nadie, bueno, no en una mesa muy pachista. Yo creo en lo que dice Julia también, eh, más allá de una ley de medios ¿no? que puede ser mucho más compleja la discusión, yo creo que sí se necesita una política comunicacional pública por un lado, y una política también de digamos de, de los medios de comunicación que están de fomentar la mejor comunicación posible porque, por ejemplo, la televisión que en la cuarentena se volvió mucho más mirada porque obviamente la gente está en sus casas, tiene un regreso dinosaurico a más... No poder y en donde, de hecho, a pesar de que hay multas contra las que hay, las mujeres, las disidencias, voces alternativas hay algunas, pero son muy difíciles y el mensaje hegemónico es cada vez más conservador, ¿no? ¿Qué pasó, Mari? Un poquito de lo que ibas a contar con sí. eh, la secuencia de Babi Echecopar. Sí, eh,
2: tenemos un recorte, parece que va bien su programa, hizo alusión y se retractó de alguna manera un poco sobre sus dichos en la noche de Mirta Legrán que habíamos escuchado en el día de ayer. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Babi Echecopra.
6: Me arrepentí de esa frase por mi hijo claro. y, por, y por Cristina, Porque la verdad me fui... Por, lo que pasa es que a veces yo quiero significar el daño que nos hace su maldad pero pido disculpas por esa frase tenía que haber dicho el, el gran problema de la Argentina y después cuando lo pensé, digo no, fue una boludez y pido le pido disculpas a Cristina usted es un desastre para la Argentina pero no es un cáncer, quiero pedirle disculpas
2: bueno, así se retractaba Babi después de también, dio una repercusión muy grande. Como que hay que ver si no hubiese saltado tanto eh, ¿no? en, en redes y en un montón de lugares el repudio hacia su frase, hay que ver si se hubiese comportado de la misma manera. No lo sabemos. Yo creo que en estos casos de verdad influye mucho cómo, cómo pega en Twitter, en redes y en general en, en un montón de, de medios como nosotros ayer acá repudiándolo y en un montón de lugares que también lo levantaron. Eh, Pone en evidencia que uno, sobre todo alguien con, con, con el nivel de llegada que tiene Babi, nos guste o no, eh, no puede decir cualquier cosa. ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos eh, su arrepentimiento que dijo el día de ayer eh, en su programa.
1: Yo creo que lo que lo hizo pedir disculpas es que él había contado en el mismo programa que su hijo está saliendo de una quimioterapia, que tiene cáncer y que usar el cáncer como insulto, por supuesto que es denigrante hasta para su propia familia y para todas las personas que tienen o padecieron un cáncer, ¿no? Eso seguro. También hay una denuncia en la Defensoría del Público. Lo que hay que decir, Mari, desde el punto de vista de la comunicación, que va a tener, por supuesto, una embestida cuando eso suceda, es que la Defensoría del Público tuvo durante el kirchnerismo, eh, como representante a Cintia Otaviano y después tuvo durante el macrismo, digamos, una siesta muy larga, y ahora fue designada Miriam Lewin, que es una periodista con mucha trayectoria en Telenoche, que también fue militante. Estoy segura que va a haber una gran embestida también contra lo que haga la Defensoría del Público, pero de hecho tanto las declaraciones de Fernando Burlando en Canal 13 como ahora las declaraciones de Babi Echecopar, tienen una denuncia en la Defensoría del Público. Se ve un panorama de reactivación, que además lo que es muy interesante que se había hecho antes es que esa reactivación no es ni censura, eh, ni penas, pero sí es un diálogo con los contenidos con la televisión. Yo creo que ojalá que vuelva, aún cuando hay que agarrarse a la embestida que lo van a tomar como si ahora el Estado fuera... ¿no? a. A, a sacarle también se, ya me la veo venir, ¿no? ahora el Estado va a ser un Estado autoritario que le va a sacar la radio y la televisión por, por esta intervención pero bueno, sí se puede abrir una ventana en donde por lo menos haya un diálogo sobre los dichos que se emiten en la televisión lo que es claro es que la televisión sola no cambia, ¿no? Este, al contrario, vuelve para acá
2: clarísimo veremos cómo, cómo avanza y cómo se termina de desarrollar todo este tema se este no fue el programa, siendo el I-59. Eh, agradecemos a todo el equipo de lo Intempestivo como siempre, a la radio. Eh, volveremos el día de mañana, ya con el equipo de nuevo completo. Eh,
1: bueno, gracias, Lula Precio. pero ¿no? Lo estuvimos viendo ahí al lado de, de sí. Pablo, Sofi Cornel, a Lali Romolá, Pablo González ahí desde, desde el estudio. Nos vemos mañana con Darío y quienes hacían sí, el taller de Conex lo pueden encontrar ahí Ya mañana con Dari que lo queremos mucho Lo vamos a llenar de sorpresas Y le bancamos con este programa de pibas a full hoy Hermoso Nos
2: vamos escuchando a Fito Paez Haciendo Polaroid de locura ordinaria Nos reencontramos mañana Hasta luego Después
11: Manchando la paz.